0: Bueno,
1: se levanta la sesión. Se cierra la sesión,
2: está bien. No queda otra. Nos vamos entonces. O nos echan.
1: No, jamás nos echan de cara. <risa> es nos el lugar más cómodo en el mundo.
2: Nos tratan bien.
1: Los mismos de siempre.
0: Bueno, enos aquí una vez más. Eh, en este episodio, que ya estamos en el octavo, hemos llegado al ocho. Menos mal. <ríe> Bien. Eh, habíamos quedado en el episodio anterior de, de empezar a hablar de la mirada infantil y el cine. Y por la película de, del tailandés. ¿cómo es? A, Pichapong. a Pichapong y nadie <ríe> puede pronunciar el,
2: el apellido. Ah. Eh,
0: que había unas imágenes que a vos te habían llamado la atención, Michelle. Los Al últimos 10 minutos. Unos niños. Jugando. jugando. Entonces, bueno. Para hacer un episodio más suave, que al final no sé si será tan así, eh, decidimos empezar a hablar de la mirada infantil. Y la lista llegamos a que sea de 30 y pico. Sí, casi 40 películas. Pero teníamos que sesgar por algún lado. Y lo que hicimos fue elegir las películas que tuvieran personajes infantiles, protagónicos, y que esos personajes se vincularan al cine de alguna forma.
2: Sí, porque también nos encontramos con la realidad de que hay muchas películas que optan por un 100% de la mirada desde la óptica del niño, hay otras que transitan con, contraponiendo esa óptica con la del adulto, y bueno, y también eran muchas películas abrándole de un infarto. Claro. No, ya no me
1: sorprende que sean tantas. Es como que cualquier cosa con ustedes siempre va a terminar en una lista en letteros muy larga.
0: Sí, ah, pues eso, ya que estamos... Pueden ah, chequear las en la claro, que van a estar ahí. Y entonces sesgamos y llegamos a cuatro. Y por cierto, ninguna de esas cuatro es Cinema Paradiso. Antes que, que piensen que va a ir por ahí, no va a ir por ahí. ¿Por qué? Porque su protagonista está contando esta historia ya de adulto.
2: Claro. Entonces decidimos que sí fuesen niños protagonistas y que sí tuviesen contacto con el cine. Exacto. Y son, la realidad
0: es que en las cuatro películas ese contacto es diferente, lo cual las hace también interesantes. Y para hablar de la mirada infantil tenemos una invitada especial que viene ya recorriendo la mirada infantil, pero no tan cinematográficamente hablando, sino por la literatura. Bienvenida,
3: Maite. Muchas gracias, ¿cómo andan?
0: Bien, un gusto tenerte. Gracias, y igual. solamente para, ya que sos invitada y no sos del elenco estable, <ríe> contanos un poco
3: de vos. Bueno, me llamo Maite. Soy maestra, eh, trabajé como casi 20 años en docencia directa, me especialicé más que nada en los chiquitos en educación inicial y siempre tuve como un gusto particular por la literatura infantil dentro de lo que era mi trabajo. ¿no? Entonces siempre trataba como de que mis actividades, mis, pro mis proyectos, todas mis unidades tuvieran ¿no? este, estos aspectos de la literatura. Siempre destinaba también el salón de clase como un tiempo para la lectura, me parecía que era sumamente necesario este, establecer esos, esos espacios esos momentos con los chiquilines sobre todo al, al, al cierre de la jornada ¿no? y bueno, después en escuelas donde había bibliotecas también como intentando hacer proyectos, pero siempre siempre como con un gusto particular al principio lo asociaba que a mis hijos hijos chicos, entonces bueno buscaba libros para leer juntos armar su biblioteca, y ellos fueron creciendo Ahora tienen 12, son mellizos, 11, son mellizos, están en sexto de escuela. Y me di cuenta que ya no, no tenía muchas más excusas. Sí. Que en realidad el gusto era 100% mío y que, y que yo tenía que realmente seguir ampliando esa biblioteca por placer. Y bueno, y un buen día me di cuenta de que, de que quizás se terminaba una etapa, que había como un proceso que yo estaba cerrando eh, en lo que era propiamente en lo, en lo educativo, ¿no? como maestra cumpliendo ese rol. Y me embarqué en lo que es la promoción de lectura. Y ahí, bueno, me tiré al agua, porque me fui de lo que es la docencia directa, eh, nada, con una idea, como con un sueño, pero, pero lo tenía que construir. Y bueno, y ahí empecé a recorrer escuelas, a hacer talleres, todo lo que fuera en, en torno a la promoción de la lectura. Que no es lo mismo tampoco la animación y la promoción que, que, que un club de lectura, o ponemos a hablar, son cosas como distintas y eso también hay que trabajarlo bastante con, con la gente. Y, y bueno, después llegaron los clubes de lectura, el Centro Cultural de España, coordinar clubes de lectura, y bueno, y es lo que vengo haciendo hace cinco años, en la promoción, pero también impulsando todo el mundo de los, de los clubes de lectura, y así es que conformamos ya hace casi dos años y medio la, la Red Nacional de Clubes de Lectura. Así que bueno, ese es. Un poco mi camino, este, me gusta el cine, sí por supuesto que me gusta el cine, eh, me gusta darme el tiempo también, bueno, este año que pasó no pudimos prácticamente, ¿no? entonces recurrimos a, otros, a otras vías, pero, pero extraño sí, ir a, al cine y, y poder también es, tener ese contacto. Y mm, me preguntaban cuáles habían sido como mis, mis inicios o los recuerdos que yo tengo de mi infancia, refirió al cine, la verdad que ahora cuando ustedes me dijeron, lo primero que se me vino fue el barrio de La Teja, yo no tengo nada que ver con La Teja, pero sí ahí vivía una, una prima mía. Entonces eh, íbamos a, al cine de, de La Teja a hacer el continuado. Entonces nos veíamos tres películas eh, con pop y aquello era una locura. Y, y bueno, y capaz que estoy hablando de, no sé qué tendría, 10, 12 años. También se me viene el recuerdo de ir mucho al cine con mi abuelo. Eh, él era un apasionado por la lectura y creo que, que heredé de él, siempre en literatura infantil decimos que hubo alguien o algo que te hizo ¿no? conectar con ese sí, placer sí. y creo que nunca voy a poder ser tan lectora como él, que devoraba y se daba el tiempo este, y vivió hasta los 95 y seguía leyendo eh, pero sí creo que, que es ahí donde yo tengo como la semillita o verlos mm. leer tanto. Entonces, el cine también, ahora que pienso y lo digo en voz alta, este, fue una construcción que hice con él y, y de llevarme a ver películas y a veces también asociadas a libros, por supuesto. Eh. Bueno, esos son como los pantallazos que, que se mm. me vienen. ¿Y ustedes qué?
1: No, no de hecho, no, está, hoy veníamos hablando más o menos de, de esto cuando había sido, creo que nunca habíamos tenido una charla, mm. De que hay un tema como generacional, que ahora la gente va al cine muy pasando rayas y nomás, ¿no? Pero generalmente va una vez al mes y va a ver una película y nada. Y a mí me pasaba, yo soy del interior, entonces vivían pasar los Toros, y el cine pasaba de vez en cuando, entonces tengo recuerdos más de grandes, no tanto de chico. Pero claro, tenía todos los cuentos de mi madre cuando ellos vivieron acá en Montevideo, mis padres, y que iban mucho al cine, eso, a ver matinés y ver tres, cuatro películas y... A cortarse de toda esa salida y que era como muy seguido, que es como es 80, supongo sería... Sí.
0: 70,
1: 80... Sí, 80.
0: de los 70,
1: 80. Eh, que fue como Montevideo de, 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 de cines por todos lados, una cosa que ahora parece bastante rara, que están solo en los shoppings. Sí. Es sí como... que es una pena, vez es que, es que cierra.
0: Un... Sí. Y sí. nosotros los, los fuimos viendo cerrar, por lo menos a mí me pasó Yo que no. fui viendo cerrarse, a medida que vinieron creciendo mm. varios de los del centro. Mm. Yo, ese, yo, Titanic,
3: la vi en el trocadero. Yo también, yo sí, vi? vivo en el centro, entonces <risa> claro. tenía el trocadero, plaza, el metro. y sí, la, co sí, la construcción. algunos
0: todavía es un teatro, por lo menos, pero el metro, ¿no? Que, mm. Pero después son, se han convertido, bueno, en tiendas. Y...
1: Entiendo, sí. Bueno, yo me, mis primeros recuerdos de ir al cine, no sé cuál es la primera película. se sí, me acuerdo de la primera película de ir solo con mi hermana, que fuimos solo y no fuimos tan solo, pero todavía <risa> la pasada historia fuimos serio y fue tipo ver. Harry Potter 2, supongo. Sí. Que era ya más grande. De lo que tengo más recuerdo de cine era que yo cumplo años en invierno y siempre llovía en junio. Entonces, los cumpleaños siempre terminaban siendo viendo una película en VHS, sí. una o Pero. dos. Entonces Y después que en casa se alquilaba un montón de películas siempre. Y, y nada, tengo más recuerdos de ver películas con amigos en el claro. cumpleaños, eh, comiendo comida de cumpleaños. Y nada, ver clásicos de Disney, que es como la generación uh -huh. tipo la. de la época dorada de Disney de ese... Uh -huh. De todas esas películas con finales trágicos.
0: Ay, eso hablábamos también. Hay una fase de ahí de Disney que es. Son... No, ah, finales trágicos no, sino que el
1: nudo no, es como el una película. El nudo tras de trágico.
3: El nudo, y no recuerdan el aroma del viejo cine, ¿eh? Yo, sí. bueno, el asociado
0: a ese pop también que vos decías, ¿no? no
3: pero verané toda la vida en Parque del Plata y en Parque ah. del Plata, en una esquina ahí del centro, siempre hubo, estuvo el gran cine, Parque del Plata, que después se transformó en tres pequeñas salas y hoy ya no es nada. Pero ese, ese, ese olor, es ¿no? Entre, entre húmedo, <risa> entre encierro, era fantástico. Eh, no, era el, propio del el viejo, del viejo cine. El viejo
1: cinemateca, ¿no? Era... Claro. Es que de algo eso me así.
0: estaba acordando de.
3: Algo
1: así. El nuevo no tiene el mismo olor.
0: No. 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 <risa> Son otras alas y los techos no gotean.
3: Pero eso conecta también con la experiencia, sí. ¿no? Lo sí. recuerdo. No, yo ahora me quedé pensando, Brandon
2: me hizo acordar de algo que cuando veníamos conversando hacia acá no, no me acordaba. Este, pues veníamos hablando, tratando de hacer memoria, de sacar rescatar recuerdos de bueno de que cuando fuiste al cine y si recordábamos efectivamente alguna película por primera vez o por segunda vez, ahí muy inicial... Este, y todo eso trataba de acordarme de algunas y de las experiencias. Y también rescató lo que, lo que decía Maite, que este, bueno, de el que te inicia en el camino de, o el que te empuja, o el que te guía en algún momento, que te, que te deja marcado de por vida. Este que en mi caso también es mi abuela. Pero Brandon me acaba de hacer acordar de eso, de los cumpleaños. Claro. Cómo me gustaban esos cumpleaños, eh, yo confieso, odiaba a los payasos cada vez que veía payasos <risa> o magos decían no, que embole, no, me gustan fan. los odio este, sin embargo, cuando me decían no, porque hay sesión de cine era wow, yeah, o sea, yeah. ver este, no sé, película o dibujitos animados o lo que fuera, con amigos que es una experiencia distinta verlo sí. solo en la, en la tele sí, sí. ¿sabes
0: que de más grande ahora cuando vos dijiste esto también de los cumpleaños, me hiciste acordar una vez que en un cumpleaños, invitada, no mío mm. Vi La muerte le sienta bien. Que me impresionó. Tan... La... Ah, ¿no? A mí me encantó esa película. Es buenísima. ¿eh? Es eh, Goldie Hawn eh Bruce Willis, uh, sí, sí, sí. la de la eternidad, que toman una poción sí, sí, sí. como sí. para ser eternos, sí, sí. y la... que hay, hay un cuello que está todo torneado.
2: Hay efectos la... <ríe> muy buenos en esa película
0: para de... ese
1: momento. La pasa a Canal 10 y puedo recitar a Humberto de Vargas en la promoción, ¿Ah? porque creo que dice sí. siempre lo mismo.
2: Una que de dice... ellas que termina con un boquete que le atraviesa al <ríe> lado a lado el cuerpo. Es espectacular. Era impresionante.
0: Y después cuando descubrí que ese Bruce Willis era el mismo Bruce Willis, era una cosa de loco. Claro, siendo chica, porque yo no sé qué edad tenía. Pero me acuerdo que fue una de esas películas que sí me impresionó.
1: Aparte es algo, eso lo de los cumpleaños, es ver una película donde... Porque parte de ver las películas con otra gente es ver la reacción de la otra persona. Ah, es como cuando encontras algo que encontraste en internet que le gusta, mirás a la otra persona. <ríe> vos ya lo viste. Ves la reacción de la otra persona. Y era muy. Es, ahora es muy, Bueno, nosotros porque lo hacemos, pero es bastante raro de ir con mucha gente, sí. que vos tengas confianza y que tengas como un vínculo afectivo que vayas a ver algo sí. y después tengas reacciones Eso era. Bueno, y ahora no porque sabemos. la vida es tipo grandes y chicos. Bueno, yo me acuerdo
0: ¿Qué va a pasar, no? Con, eh, con la asistencia a las salas, además. Después bueno, yo vengo de... esperando
1: hace dos años festejar mi cumpleaños en el cine. Así
0: <ríe> que... Este año ya podés. Supone. ¿Quién
1: sabe? Ya
2: te
0: abrían no, promas, no bueno. la promo. Hay que ver.
1: Pero...
2: No, y otra cosa que yo me quedé pensando, más allá de lo psicológico, lo sociológico y, y, y lo, la transmisión de lo cultural, este, eh, con algunas cosas que, que decía Maite recién sobre la literatura también, eh, y, y que dijimos de esto de Disney sí. o que nos habíamos acordado de Bambi, por ejemplo, por el camino, <risa> pensaba, claro, hay otra literatura infantil y hay otras Películas enmarcadas dentro de lo infantil hace unas cuantas décadas atrás que sí, tienen un perfil mucho más duro. Sí. Con Tenía... un mensaje mucho más directo, un perfil mucho más duro. Este, y la literatura pasaba lo mismo. O sea, sí. había todo un grupo, de, un cuerpo de literatura infantil durísima. ¿Qué? Que uno lo mira ahora y decís, ¿cómo le podían dar esto bueno, a un niño, chicos? Perdón, Tommy
0: Jerry y el, y el otro que le persigue, ¿cómo es? El corre camino, si de no callos. sé qué. La sí. violencia. Que habían esos dibujitos que parecían súper inocentes. Yo me moría de risa porque me acuerdo de reírme. Pero si uno los mira objetivamente, hay homicidios.
1: <risa> ah. <risa> hay un
0: montón de cosas que, que son medio terribles. Mm. Son dibujitos, entonces pasa y hay como una cosa más lavada.
1: Bueno, yo no sé ¿no? mucho de dónde sí. viene, pero la época más de Disney, que la que todos conocemos, Bambi y todas esas sí. cosas, que es como el super ejemplo, <risa> viene heredado todo como de los hermanos Green. Que supongo que esos cuentos en ese momento eran más como educar y, y en ese momento supongo que es un poco más fuerte, no sé, yo qué sé, que, que el malo de Capirucita Roja sea un lobo no pasaría en la modernidad, supongo que, no sé, que en eso, en esa época o algo de eso era bastante peligroso cruzarte un lobo o gente que sí, vivía en Igual es la representación eso, ¿no? del
0: extraño, ¿no? Del otro.
1: sí. Es también puede venir por el lado bíblico y todas esas cosas también, ¿no? pero Sí,
3: además el original de Caperucita ya no, no circula, o sea, no, no, no el ¿no? original, No. Creo sí, que el país claro. tiene una,
1: una colección que, que, que cambiaron algunas cosas y es claro, así, no no me acuerdo si en el original le abren la panza al lobo para sacarlas y le ponen ah, claro. bolsas de arena o algo de eso para que él no se dé cuenta. Sí, yo...
3: hay muchas versiones pero pero es lo que vos decís, o sea el lobo, no, no sé si tanto como animal, sino como el extraño, como el peligro el miedo, mm. el lugar ahí también de la niña, la mujer, ¿no? este, los peligros que puede haber en torno a. Hasta te diría, les diría, de pensar por sí mismo, ¿no? de, de, de moverse por sí mismo. Eh, hay mucha cosa. Bueno, mucha lo, cosa los ahí. malos
1: y los míos también ahí ponen en esos cuentos que a mí siempre me llamó la atención eso lo de las hermanastras y las madrastras malas y todo eso. Había un tema también de. de de la familia, y es como un miedo que capaz que nosotros, tipo, nosotros generación de chicos, eso si no te portas bien te va a meter en un colegio internado. Era como la claro, distancia, como claro,
3: el claro. castigo. Sí, sí, sí. Que claro. capaz que
1: Disney ahí lo, lo hereda y lo, lo transforma un poco más en esas películas en las familias es no modelo. Poner, claro, no claro. padres, sino tutores y otras claro. alternativas que te hace como un aporte salvando que hay una distancia un montón de sí. tiempo entre los cuentos esos y
3: sí creo igual que de un tiempo a esta parte ahora que Millar lo decía me parece súper importante la literatura infantil ha tratado como de salir un poco del mundo Disney ¿no? y de, la, de las cosas como edulcoradas para poner en, en, en textos o en libros infantiles que, que se podrían catalogar como infantiles porque tienen el formato desde la ilustración, desde el texto, desde la edición, pero quizás abordan temáticas que, que no solo convocan a los niños, sino que nos convocan como seres humanos, no importa el lugar en el mundo en el que estés, o sea, es como, como sociedad, como como humanidad toda. Entonces, este me parece que hay una apuesta fuerte, y por suerte, a, a ese tipo de literatura donde se abordan lisa y llanamente todos los temas. no mm, que sí. nos, Bueno, que acá nos...
1: en Uruguay con, con Roy Verocay, que es con el que yo me crié, lo he escuchado un par de veces en claro. entrevistas y eso grande de grande, de él diciendo que al momento de cuando arrancó a escribir esas cosas, que creo que eran para los hijos o algo, que él se centraba más en tema de la honestidad y de sí. no tratar al niño como... sí
3: como sí. tonto,
1: sino ir como.
3: De hecho, ahora el último que él sacó fue Super Niña, que, que, que lo tuve que leer porque hice una guía para maestros y, y, y iba a crear controversia, porque obviamente él pone de manifiesto un montón de temáticas este, que quizás no estamos tan acostumbrados en esto de, bueno, tienen que estar los finales felices, ¿no? O todo tiene que terminar bien y comer perdices y vivir no felices. Y, y a veces un libro infantil este, que nosotros llamamos de calidad, porque está cumple como con ciertos requisitos sí. o tiene determinadas características. No, 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 no termina bien, o sea, no, no, no tiene ese final que, que vos te imaginabas. Y bueno, y las películas también, ¿no? A veces queremos que el protagonista o que esto sea de tal forma y no lo es. Sí, sí. y no solo de las temáticas, porque por ejemplo, uno de mis autores favoritos,
2: es eh, eh, uruguayo Infantil, es Seba Pedroso. Y Seba Pedroso no es solo los temas que trata, que son duros este, y son súper realistas, este, más allá de lo otro de los componentes fantásticos o lo que pueda tener, porque claro, también se trata de niños o adolescentes, sino también la forma de escribir. Seba eso tiene una forma de escribir muy particular que hasta uno dice, guau, wow, pero está escribiendo para niños o preadolescentes o casi adolescentes, pero tiene una forma de escribir que incluso es un respeto al niño lector. Sí.
3: ¿Sabes por qué? Para mí, Michelle, porque no, no subestima la capacidad no, del niño no. ni, 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 ni lectora. Entonces eh, eso es súper súper importante. Fede Banier también lo hace, también mm. lo hace. No subestima la capacidad de darle Ahí va mi
2: segundo favorito. Eh,
3: <risa> mío también. Y, 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 y está buenísimo encontrarse con material así, porque da para mucho, para mucho con los grises. Mucha reflexión. Entonces, este, creo que, que de un tiempo hasta parte, y son unos años para atrás, se está, se está apostando a este tipo de literatura y la celebro realmente. Iván okay. incluso
2: los trata tan inteligentes que les sirve música para escuchar que es música, digamos, de adolescente para arriba, de adolescentes yeah. a jóvenes y no le importa, él cita música mm. ahí para que sí. intenten probarla a ver qué, sí. a ver qué les pasa. Ahí,
3: ahí creo que también hay que mencionar a un gran de la literatura y es Roald Dahl, este, inglés, eh, que creo que ha dedicado eh, su vida a esto que estamos hablando, ¿no? A, a no subestimar al niño a, a poner a prueba el mundo adulto ¿sí? a cuestionarse Sí, eh, Esto de que cuando somos adultos o llegamos a grande, tenemos todo resuelto, o está todo clarísimo, o tenemos ciertas normas que debemos de cumplir y el niño es quien debe de obedecer. O sea, él ridiculiza. Nosotros vemos en sus libros y muchas han sido llevados Matilda. A, a Matilda ah, o Fábrica, ah, eh, perdón, está, Charlie y la claro, Fábrica. Que... Este, claro, brujas, ¿no? Creo que él eh, cuestiona el mundo adulto. Sí, y, y pone al niño en ese lugar tan importante, ¿sí? y lo podemos ver en personajes de estas películas que ah. estamos hablando, que, que bueno, previamente fueron libros, y creo que hay que quebrar ahí la lanza por Robaldal, que, que, ha, que ha escrito este, este tipo de literatura, que la considero de calidad por esto, porque nos hace pensar, eh, tener como una mirada crítica ¿no? de muchas cosas, del mundo, este, y creo también que, que aborda temáticas que, que nos atraviesan, y lo decía hace un rato, como, como seres humanos, no importa el tiempo, ni el lugar, ni, ni no, no hay fronteras. O sea, son cosas que nos pasan este, mucho más allá de lo cultural, ¿sí? que son medulares y son del ser humano. Y él las ha dejado de manifiesto en sus, en sus libros, en sus textos, y, y es un material muy rico. Muy rico para, para trabajar. Y ahí está súper zorro, este, y los cretinos. Ah, los cretinos este, chicos, sí, 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 nada, ahí hay, hay buen material para, para literatura
1: infantil. Sí. Bueno, igual también, poné, hablábamos en la, Tuvimos una reunión previa que hablábamos de los libros y la edad para los libros, uh -huh. que son casi como los juegos, ¿viste? Que es como este sí. juego es hasta tres sí. años. Después. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. <risa>
1: eh, que, que también hay un cambio, que ahí yo no sé, es, voy a más o suponer, ¿no? Pero hasta cierto tiempo, uno pasaba de ser niño de adulto, no había como eh, impasse intermedio uh -huh. y es como mucho más moderno entender que hay un tránsito la, que La adolescencia
0: que... es del siglo XX, claro, en realidad.
1: Sí, por eso. Cuando eh, se bueno, tira la edad Y esto además, de, de que no haya contenido cultural para esa gente que está en tránsito, de, de cuestionar a uh -huh. los adultos dentro de eso y no tenernos como ni malos ni buenos, sino como gente que uh -huh. tiene su... Sus matices y eso, eso. Sí, y como seres
0: humanos, porque yo me acuerdo que había cosas que a mí me impresionaban de chica, y era que tenía amigos que a sus padres los veían poco más que como superhéroes. Y eso también los deshumaniza porque no, no pueden cometer errores, y es así, son perfectos y, claro. y están por encima de no, todo. No, ese es
1: el gran conflicto de la adolescencia, ¿no? Darte cuenta que claro. los padres no son superhéroes. Y que es la entrada. Eran... Claro, pero claro. Por eso,
0: yo, yo me acuerdo de no tener esa imagen tan así y de tener amigos que. que y, y a mí sorprenderme también de alguna forma, porque sí. Si sí, sí, los padres se presentan. A ver, yo entiendo que tienen que ser un modelo a seguir y tienen que dar el ejemplo. Y, pero si se presentan tan perfectos, ¿eh? ¿cómo el niño va, va a
3: poder el, acceder la, a eso? Aparte de la frustración que No, genera? el
1: conflicto que genera eso es eh, ahí donde se rompe todo. Te es... acuerdo
3: que hay un libro que se llama Max y los superhéroes, donde justamente Max tiene una, una heroína. Sí, que, que nada, que hace de todo, que ordena la casa, que, va, que viene, que le arregla sus problemas, que lo escucha, brrr, entonces lo va dibujando con capas, mujer. con botas, con es una mujer, pero a la noche se saca la capa y le da un beso y es su madre, ¿no? También hay una literatura de un tiempo a esta parte que, que rompe con esos sí. estereotipos. Están los antihéroes, sí. las antihéroes, las antiprincesas, ¿no? Todo eso que, que parecía como perfecto, fantástico, políticamente correcto, hoy... Hay una literatura que, que lo aborda desde otro lugar, ¿no? Desde otra mirada. Decir, no, no tiene por qué ser así. No siempre es así. Mirá, está esto también. Y, y eso es literatura de calidad, mm. para mí. Porque nos, nos rompe el mm. esquema. Claro. Y ahora
2: estaba pensando también, eh, desde la ilustración también ha cambiado. Uf. Hemos también tenido una, una vuelta atrás en, en ilustraciones, si bien no, 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 no pierden su, su cuestión fantasiosa o fantástica, pero digo, eh, eh, que apunta más a, 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 a elaborar mm. este, ideas más profundas, este, a no solo a complementar el texto, sino a trabajar con el sí, texto sí. desde otro lugar. Este, y eso también hace un cambio los muy lindo. Y de que
1: tenga, mm. que no, pero que digo, es también esto de, no es como, un accesorio,
2: ¿sí? sino que es mm. parte del libro. Estos libros que son objeto, cobran una importancia. Fundamental y tenemos muy buenos ilustradores, mm. este, no solo a nivel nacional, sino internacional, hay muy buenos ilustradores que, que han mostrado eso, que la ilustración es un libro también y es una historia también.
1: Los mismos de siempre. O la absurda búsqueda de extrañas conexiones.
2: Los mismos de siempre.
1: Hacer un entretejido. Porque no todo es cine en la vida.
2: Porque todo es cine en la vida.
1: Los mismos de siempre. Contiene spoilers.
0: Entonces, tenemos El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice. Es española y es del 73. Super 8, de Abrams. Eh, del 2011, Hugo, que también es del 2011, de Scorsese, y El encanto del erizo, la personal favorita, <risa> del 2010. Entonces, pensando en esto y en esto que traíamos hoy también, de que son todas con protagonistas infantiles, que son niños, eh, ¿ustedes dirían que son películas para un público
2: infantil? Creo que las cuatro... ¿Las puede ver un niño o un preadolescente? Me imagino un niño más grande, capaz, sí. este por, por los temas que trabajan y cómo, cómo son visualmente, este para, para que no les choque tanto, o para que puedan sostener la visualización de una película completa. Bueno, no sé qué. Claro. Pero me parecen que son lindas películas para ver con alguien y trabajarlas. Sí, sí y, pensó, y familiarmente
1: también, ¿no? Yo pensando sobre Scorsese hoy mientras que comía su, solo y no tenía el celular, <risa> eh, estaba pensando de Scorsese que claro, que es ¿y qué otras películas tiene? Y pensaban que esta su, eh, Super de Hugo es uh -huh. como la... es una linda puerta de entrada y es la que más tiene como para ver en familia. Pues así. Uh, eh, ni que hablar de que, bueno, ta, no tiene asesinatos y esas cosas, no, pero para ver en familia creo que abarca todo el espectro y que se podría ver con, con un niño, no sé. Me claro, los
3: niños como, están como protagonistas, pero no quiere decir que sea excluyente claro. para estoy de acuerdo, la porque, vería en familia con pares, o con, esta, otro, con, pares, o con no. no sé, para que después generara ahí un intercambio.
0: Estaba abriendo la puerta por eso, para, para que retomemos esa conversación de si porque tiene protagonistas infantiles es necesariamente una película infantil y, 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 por ejemplo, estoy pensando en El Encanto del Erizo, que ya de por sí la propuesta de esta niña es bastante hmm. cínica y adulta y, <risa> y adulta, claro, y adulta. Dura, cruda, sí. exacto y, y cómo la perci percibiría un chiquilín de 10 años no sé, como no sé, me parece que sí tiene que ir acompañado de, de, ese, de ese análisis o de esa conversación posterior ¿no? Porque no es que esté mal, digo, no, no es prohibir,
3: pero sí es, eh, hay que hacerle un acompañamiento. Uno de mis hijos me preguntó claro. cómo era la fe, que, que, porque se la contara. Y bueno, le, le contaba así que el personaje que Paloma, que cual día que cumpliera 12 años quería autoeliminarse. Y bueno, él quiso llegar al final, ¿no? A ver si eso realmente pasaba, <risa> y que, cuál era la razón. Este, quedó bastante inquieto, pero, pero está bueno que se generen bueno, esas de hecho, cosas. Me gustaría verla eso, con que, ellos después. Claro.
1: Como puerta de entrada, capaz que sí, no es como para que ellos la vean solos y tengan, pero claro. como puerta de entrada. Claro, dijiste que tenían 11, 12 años, sí. como están más o menos en sí, esa edad, que sí. es como el cambio <ríe> de otra cosa. ¿eh?
0: Pero ya la. Incluso yo también pensaba en esto, le contaba a un amigo esa, esa, la trama, digamos. No como, qué bajón. Se ¿no? arrancamos, claro. Pero en realidad la película, para mí no está planteada tampoco en, un, en una tristeza no, una no, depresión, no, digamos. No. O no. Empieza, y para mí, por eso hoy decía, es como humor negro. Sí. Hasta lo tomo como un poco curioso sí. y
3: simpático. Más allá de ese final abrupto o, o, sí. o que me hubiera gustado sacudir la pata y decir, por favor, que termine distinto. <risa> Después cuando uno, vieron que terminamos de ver, uno empieza a procesar, sí. ¿no? está perfecto ese final y, y, y hasta ese esperanzador porque en realidad para mí es un canto al amor, un himno al amor y bueno, está esa frase final no este de la película que no es tan, esto cuando ella habla sobre la muerte, ¿no? este, bueno todo se detiene, ¿no? ya no estamos más, no nos vemos más no importa cómo morís, sino qué es lo que estabas haciendo y, y lo que estaba haciendo Michelle en realidad en ese momento era brindar amor o, o otorgar amor. Sí, bueno, quizás sí. Es, es, es parte de, del propósito y eso a Paloma también la ayude a tomar con la muerte otro contacto que quizás no tenía. Entonces, sí. hablar estas cosas mm. con los chiquilines este, nos hace también como descentrarnos sé y decir, mira suceden otras cosas. Y naturalizar que también. Otras cosas.
0: Bueno, tengo, una,
1: tengo una amiga que defiende mucho a Disney en las discusiones, cuando se dan de la empresa malvada y esto es. Eh... Y una de las cosas que siempre defiende es que Disney, eh, yo no me acuerdo qué autores que cita a ella, pero que tiene una función bastante importante: eh, una en el niño, en entender de todo el tema de la muerte y todas esas películas horribles como Bambi y eso, sí. y además, como para bajar a tierra y poder llorar con algo de tensiones que tiene y que capaz que no se ha dado cuenta que tiene porque uh -huh. no las puede verbalizar.
0: Y, y usar la co película como canal, claro, digamos.
1: Claro, llorar como para liberar las tensiones. Y dice que es como nada, algo que generaba. Como ese un efecto, recurso. Sí, como un sí. recurso y que tenía como su aporte al lado psicológico. Y después, dado, obviamente, pensando lo al revés que estamos pensando, si estas son para niños, pasa con todas esas películas que, que la gente cree que son para niños y se sorprende cuando dice, no, pero no son tan para niños. Es obvio, alguna. hay mucha plata en juego, entonces está pensado para agarrar todo el espectro. Sí, claro. Pero fuera de eso, hay artistas en el medio, entre todo ese marco de. De cerrar la caja. Eh, y, y hay intenciones. y hay, <risas> Más allá de intenciones, hay, hay mucha gente trabajando con preocupaciones y no sé, pienso tipo rápido en algo. Eh, Mulan es una mujer guerrera que con hombres transvestidos de mujeres termina ganando y salvando todo. Y es de los 90, ¿no? Sí. ¿no? Tipo. Sí. Esa historia capaz que ahora, que de hecho creo que por eso la retomaron, es bastante moderna y no sé si la gente en su momento se dio cuenta. Pero de, que de Esa diciendo. vuelta que tenía de ese enroque. Pero, pero se preocupan tanto y llevan tanto tiempo de hacerlo que es imposible que no, que no tenga unas capas más que vos no estés viendo con él y que capas que después entienda. Con Pixar ahora se ve más rápido porque nada, enseguida alguien suba a TikTok y te lo explica.
2: No, y eso de las capas también es interesante desde el punto de vista, ta, puede haber materiales audiovisuales o, o, o lingüísticos. Que apuntan directamente, tienen por lo menos una faja pensada como lector ideal o como espectador ideal. Pero más allá de eso, también, por lo menos de discusiones que se daban en mi casa cuando, cuando era chica, era eh, se preocupaban a veces porque, digo, si bien me llevaban a la biblioteca o si bien cada tanto me compraban libros, por supuesto, más con un perfil infantil adecuado a la edad, eh, yo era de ir a la biblioteca familiar, ¿no? Y, y, y chusmeaba y miraba y era, no, 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 quiero empezar con este. Me decían, no, no, pero como que no es para vos. Y mi abuela en definitiva terminaba diciendo, bueno, en realidad sí, no deberías leer eso, pero ta, si no te cuelga es porque no estás pronta para leer. Claro. Y en algún momento lo vas a dejar. Eh, o capaz que te quedas con una idea de esa historia, una capa de esa historia que no es la que yo veo. Entonces, claro. capaz que está bien. Porque vas a hacer tu propia lectura de eso. Una, en una de esas,
1: mi, ¿mi planta de naranja lima es? ¿Planta sí. de naranja lima? Lo leí de niño y fue un accidente, fue un tropezón. Bueno, no debería haber leído esto, porque nadie me frenó.
3: Miren, hay un libro que se llama Yul, que es español, que es de un muñeco de madera que se va autodestruyendo. ¿sí? Podría trabajarse desde el bullying, pero bueno, el muñeco se va autodestruyendo porque porque la mirada del exterior le pesa mucho, es crudo, es duro, y yo lo encontré en una feria del libro en esas mesas por 100 pesos que, que uno no sabe a veces lo que tiene en la mesa, lo que está vendiendo, porque realmente es un libro de calidad. Y bueno, yo cuando lo compré lo dejé obviamente en la biblioteca familiar, con temor a que en algún momento mis hijos lo, lo tomaran. Y una noche, con 7 años más o menos, lo, como que siempre leíamos un cuento a la hora de dormir, lo toman. Yo estaba en la cocina, en "Yul, que lo abren, que no sé qué. Fui dos y tres veces, le juro, para decir, no, 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 se los voy a sacar de la mano. No, no,
1: no. <risa> lo voy a quemar.
3: Tomé contacto así rápidamente con, mi, con mis censuras mm. y con esto que decía Michelle de, bueno, pero si lo tomaron, harán su interpretación y su lectura y bueno, y hasta ahí llegarán y más adelante lo tomarán mm. nuevamente no. y verán qué pasa. Bueno, pero estuve en ese, en ese dilema un buen rato hasta que está. Quieta. Ellos solitos lo leyeron, lo, lo, lo miraron, cerraron. Y uno de ellos viene a la cosa y me dice, pobre Yul, nada más. ¿No? Y yo me había he hecho tú una película en mi cabeza de lo que podía pasar. Pero también como en la fuera, en esto que hablábamos de catalogar los libros por edad. No, no le des este libro hasta que tenga 12. Como si el día que cumple 12 la revelación lo van a no va a comprenderlo. ¿No? ¿Qué importante fue esto para mí de decir, no, todos los libros tienen que estar? ¿Sí? Este, a veces en las bibliotecas se, se esconden algunos medios para atrás, pero no, todos tienen que estar y si se toman, por algo es. la volvieron a leer? Interpretación. Sí, a lo han vuelto. Lo bueno, han vuelto. eso
1: te iba a decir que es como, también las, son procesos que uno tiene. Claro. Tipo, a cualquier edad, no es de un día para el otro. viene Siempre va a venir enganchado un montón de cosas tirando para atrás eso. Y capaz que de eso, lo lees a los ocho y no te significa nada, te significa algo y después de grande te acordás qué y lo asociás y capaz que lo volvés a leer y... ya,
0: A mí me pasa con el cine ¿eh? que hay películas que he visto que, que más o menos me impresionaron, me gustaron más o menos y después, bueno, una es, a veces me da cosa volver a verlas porque tengo claro, que, que se me vaya esa, Rom esa impresión tan ese linda que me quedó. Que pero por otro lado, me doy cuenta que cuando la veo, digo, pa, yo no había visto muchas de estas cosas que estoy viendo hoy. Mm. Y por eso a veces digo, Ta, no yo la vi, pero la vi hace mucho tiempo, la tengo que volver a ver para tener otro criterio hoy. Porque además, la realidad es que, lo, y lo lindo, para mí una de las cosas más lindas del arte es esa, que te agarran en un momento de acuerdo a cómo estés. Total. Y uno va cambiando, y menos mal que es así, a través del tiempo le van pasando muchas experiencias, va teniendo conocimientos de muchas cosas, entonces esa, esa obra de arte para generalizarlas todas cambian. Y eso es lo más lindo. O por lo menos a mí es una de las sí. cosas que más siempre me interesó del arte. Sí. Igual o sea, no lloraste con coco, ser. no te salió No lloré eso. con coco. ¿Está? Podemos pasar de eso. No
1: tiene lloré corazón. Mucho lloraste mucho con <risa> coco. La miré tantas veces y iba llorando en momentos distintos. Fue como estaba distraído en esta parte que no lloré la otra vez.
3: Yo no me podía levantar de la butaca,
1: <risa> la... porque era
3: una catarata sí, aquello, sí, sí. pero conectó con taxi, sí, esto, con que hace el momento, bueno, la, experiencias. La vi, la vi con mi sobrino,
1: que en ese momento no sé, tenía, tendría, creo que 12 capaz, y nada, yo estaba llorando, y él se dio cuenta que estaba llorando, entonces en el medio de silencio, donde había niños y se sentía más adulto llorando, me preguntó, tío, ¿estás llorando? Y, por ¡Ay! Por <risa> <risa> la, la vi dos veces en el cine y lloré las dos y las vi otras veces y también lloré así. Ay,
2: viste, pero eso también está bueno de compartir por eso digo que está, hay, hay películas que están muy buenas que la miren los chiquilines mm -hmm. les va a pasar como lo mismo que yo decía con los libros capaz que te dicen, no, ay mamá o tío esto es un envolvente. me voy a ir a jugar, genial no, no te claro. tocó, ahora mm. no te tocó Ta, capaz que la ves después y te gusta este, veremos o eh, de, tampoco ir tan preparado a decir, ah, bueno, cuando llegue a tal parte le voy a hablar de tal cosa o después ah. vamos a comentar, hay que esperar a ver qué le pasa a él, claro. qué te dice, ¿Con qué, qué que vio, qué
0: no, ¿no? Que claro. vio,
2: que no vio, que entendió, que no entendió y, y él mismo te va a ir diciendo y guiando por dónde va. Y eso está buenísimo, capaz que el niño, vos decís... Ay, lo voy a destrozar con esta película, no sé qué, y capaz que el niño no se le cae. Una lágrima y vos estás deshecho, viste que no podés más. Y, y también es
1: algo bueno que lo vea. Sí, sí. La realidad, somos
0: todos diferentes,
2: no cabe duda. Y ahora
0: quería retomar también para, para hablar y pensarlo en estas cuatro películas, porque salió esto de que, de que está asociado como a los vínculos familiares, la práctica de ir al cine, o de la literatura, ¿no? De, a los abuelos. Y me parece que en estas películas el vínculo del cine también está asociado a lo familiar y podemos irlas, irlas como abriendo, capaz que por ahí. Si quieren,
1: eh, sí. elijan
0: una y... Bueno,
1: enganchando con lo anterior, la, la sí. vez hablábamos con, con Piperno que había estrenado su película y estábamos hablando de proceso creativo y él me planteaba eso de que el cine es arte, al final de cuentas, no tiene que cumplir una función, no es una herramienta, no es algo diseñado sí. para algo. Sin embargo, es una expresión de arte y es obvio que... Mirándoles de ese lado es bastante lógico que la primera conexión sea con los afectos y que lo vayas a ver con familia, con alguien que te importa su opinión y, y que te genere cosas porque sigue siendo arte, en definitiva. Igual
0: eh. me parece que sí cumple una función, porque estoy pensando en Hugo, Sí. Hugo se plantea eso, que cada cosa de alguna forma está para cumplir una función o para formar parte de algo.
1: Cada uno es un engranaje, ¿no? no sí, es el eso.
0: mecanismo. El mecanismo. Entonces, y por algo o oh, casualidad, toda la cita a Mélie, que es el origen de, O sea, hay, para mí Hugo tiene como 80 partes por donde entrarle, ¿no? Y no, y no quiero marear tampoco, pero... Para mí la, el arte cumple una función. Por algo, lo, por algo no, no quiero usar la palabra consumir porque, porque me lo mercantiliza, pero sí por algo asistimos a las experiencias artísticas. Cre por algo hay artistas que crean sí. también, porque hay una necesidad. necesidad. De... Hay una necesidad. Entonces, eh, bueno, hay una obvio. necesidad de decir y hay una necesidad de, de escuchar, leer, ver, asistir o mm. cualquiera de los sí, verbos que,
1: que, que Sí, no, no. Obvio, obvio que... Eh, obvio, que hablábamos del, del grito de Munch, de esto, de que está. la inscripción y esta. De, yo no sabía mucho, me enteré un poco de la historia de él, de, de, del, del pintor. De, de cuando la pintó y de toda su relación con, con la locura y mm. todos los temas familiares y eso. Y hablaba con alguien que me decía que lo había visto, lo había visto en vivo y que se había puesto a llorar. Y me decía, yo no tengo, fui al museo porque hay que ir al museo cuando uno va a esos lugares. Y es como...
0: Claro, es lo que hay el ticket que, en la
1: no entiendo ninguna pintura, dice. Pero me paré enfrente a esa pintura, dice, y entre primera impresión, dice, y después me puse a llorar, dice. Nunca entendí por qué me puse a llorar mm. todavía. Y tampoco entendí por qué los chinos que estaban mirando la pintura lo, lo miraban. Pero, pero hay como una conexión. Hay algo que pasa que capaz que eso no podemos verbalizar. Y obviamente que el cine, como cualquier arte, existe. Y en función de una necesidad humana que capaz que... Sí, ocupo, no tiene que ver tanto con el diseño, ¿no? pero es una expresión... Sí, transmite. tiene como una influencia
3: estética también, ¿no? Sí. Lo veía, o sea, tratando de hacer como un paralelismo entre la literatura y el cine, ¿no? También como tratar de expresar eso que la literatura quiere, ¿no? De poner en palabras, ¿no? O escritas o verbales, algo que se quiere transmitir. Sí. Eh, y, y el otro día hablaba con una colega, ¿no? Decía, no encuentro las palabras, le decía yo. Y es que me decía, qué irónico, porque las palabras en realidad están hechas para, para sí, transmitir, revés, claro. para poder expresar, y a su vez tenemos experiencias de vida que nos conmueven tanto, nos cautivan tanto, que no están incluidas las palabras. Mm. Es mm. mucho más grande que lo que las palabras mm. pueden decir. Y vaya si podemos combinar palabras y si podemos... no sí, sí. Y, y creo que, que, que hay que rendirse a eso. Hay cosas que no
1: bueno, es que pasan si, por otro lado. De hecho, eso mismo de las palabras si, y si el humano aprendiera sol, solo de esa forma, pero no, sino todo lo que nos dijeron nuestros padres de adolescente nos re hubiera entrado en la cabeza, claro. ¿no? Por experiencia. Sí. sí. Por estar enfrente a algo y reaccionar de alguna manera y.
0: Sí. sí. O poner a prueba. Sí. Lo que te dijeron tus padres lo pones a prueba también. Mm. O sea, te, te sí. enfrentas a, a eso.
2: Mm. Incluso ahora eso que vos decías, Brandon, a mí me dejó pensando en 10.000 clases en las que siempre vuelve Benjamin. <risa> ¿Eh? Este, y que al cine siempre se lo ha castigado como el arte, de que a través de la reproductibilidad, bueno, la fotografía un poco también, pero digo en el cine fue como el sumum de la discusión, de que se pierde esa presencia esa cuestión única eh, eh, de, 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 de esa magia, digamos, esa revelación y para mí es mentira en realidad, o sea, en realidad cualquier obra que, que merece el título de artística de verdad no importa si es una reproducción, si no es el original. Porque, digo, sí se entiende también la emoción, el componente emocional, eso de ver un mucho original, aunque, por ejemplo, del grito hay varias versiones. Pero, digo, sí. ponele que alguna en particular tenga su magia. Este, y, claro, entrar por primera vez, por vez única, capaz en tu vida, ver esa obra que es única y no sé qué, no sé cuánto, te genera ya como un condicionamiento. Sí, sí, Ahora, sí. a mí me puede pasar exactamente lo mismo viendo una película y por más de que sean 10 mil millones de copias que andan en la vuelta en el mundo no me importa, a mí me pasa eso porque es una obra de arte sí. este, y eso, eso también es interesante este, que, que, que estamos como todo el tiempo dando vueltas sobre esa idea digo de que lo verdaderamente artístico que tiene un valor, valor artístico se transmite más allá de la época más allá de la edad más allá del sexo, género, etc. Eh, incluso eso que vos decías, también de culturas. O sea, hay algo tan profundo a veces cuando se toca con el arte que, que hay dos culturas que capaz que no comparten prácticamente nada y sin embargo las dos lo pueden entender.
3: Con los libros, igual? Las igual. Gracias a los traductores. Gracias a los traductores. <risa> que bueno, es, no bueno, no sí. es menor. Tienen que existir muy buenas traducciones bueno, si que lo... pueden realmente complicar la cosa. Y pasa con los subtítulos, sí. lo mismo.
1: Estuve sí. buscando un libro. Sí. ¿Saben? De, quería la traducción de Idea de ese libro. Ah. Eh, es que mirando, la tenés buscando. que leer sí, sí, con sí. idea. Claro. Sí. Cuando me enteré que existía, de, era como, bueno. Es
0: ahí.
1: Esa, Las traducciones esa de Shakespeare. Sí, bueno, y después... No sí. Culturalmente ahí ya no sé si hay cosas de la palabra que hablamos tanto, si se pueden entender eso traducido, no sé si...
2: ¿Hay temas universales? Sí. Más allá de que hay, hay cuestiones que son difíciles de traspolar, por ejemplo, uno siempre descubre en la cultura oriental, coreana, japonesa, sí. que hay... Hay ideas, conceptos o términos que no tienen reflejo en una palabra en el español o en el inglés o, o en el italiano, ponele, que tenemos ahí como raíces comunes lingüísticas. Este, entonces hay ideas que no se pueden trabajar desde lo lingüístico. Ahora, eh, so, son excepciones en realidad, pero los grandes temas de la literatura y los grandes temas del cine son universales es que El pobre. amor, la vida, la muerte Son universales la, la existencia. y como son El universales El rechazo, universal. sí.
3: claro. la pobreza La envidia, la envidia.
0: Claro. Y nos fuimos sí. Lejos, porque estábamos En los Perdón. vínculos familiares
3: Yo encontré otro punto en común En sí. las cuatro películas hablando mm. de los vínculos y en las cuatro películas, pensando en, en el mundo adulto, ¿no? En, esos, en esas figuras padres, hay padres ausentes, ya sea por muerte, ¿no? Mm.
1: Muy buenas cosas. Y
3: en dos de las películas hay como. Están, está la figura de los padres como. como en una tristeza, como en una soledad extrema. Como, como, en un mundo paralelo al del niño, como, como presentes pero ausentes, sí, ausentes de espíritu, por decir de alguna forma. Como bloqueados. Este, bloqueados, o sea, esa palabra, buscando palabras. <risa> <risa> es es una buena palabra. Bloqueados, o sea, como congelados en es, su sí, historia
2: y sí, que no les permite sí, sí, dialogar con el niño. Y no
3: hay proximidad, ¿no? no como. No o una madre que murió, o un padre que hizo qué sé, y en, en dos de las películas, este, padres sí, que existen físicamente, uh -huh. pero bloqueados. ¿no? Este, y, y me llamo a, a pensar cómo son los niños, cuál es el resultado de, de claro. esos niños protagonistas. no Niños curiosos, niños que cuestionan ese mundo adulto, niños que, que, que en lo más simple quizás... Entendieron todo. No sé cómo explicarlo. Con algunas pero, habilidades
2: súper desarrolladas. ¿sí? ¿sí? Seguramente sí. como compensación de otras Probable. cosas que no tienen. Probable. Porque la, la, la paloma, en el encanto uh -huh. del erizo, claro si bien obviamente ahí hay, hay una genética de que estamos hablando de una niña superdotada claramente sí, sí, sí. este porque consume un material
3: muy elocuente pues, muy sí, no pero además consume un material sí, teórico que sí, digo es sí, 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 imposible sí, que otro sí. niño de esa edad lo
2: consuma japonés, y lo entienda sí. y lo explique para colmo este, pero, pero digo más allá de esa condición natural ha desarrollado una cantidad de habilidades no la emocional claro. no la inteligencia emocional y,
3: y en el espíritu de la colmena eh, me parece que Ana e Isabel son muy distintas, ah. ¿no? Pero, pero, pero en lo simple, ¿no? O esa imagen de las hermanas, ¿no? Sentadas ahí, o sea, o en esas charlas en secreto, en la cama, está todo, porque, porque Ana tiene una gran percepción, capaz que no tiene esa autoconciencia, ¿sí? Que bueno, se va como desarrollando más en, en el mundo adulto y vamos perdiendo, ¿no? Vaya si los niños nos enseñan y si son sabios, ¿no? Pero, pero Ana tiene esa percepción necesaria mm. para... Y bueno, y, y hay, una, hay una madre que sucumbía en una tristeza absoluta, un padre que bueno, también, digo, similar, que, que, que como que en el transcurso de la película uno quizás podría llegar a comprender algunas cosas, pero pero Ana, Ana es fantástica. Sí. Y tiene seis sí. años, ¿no? Y ahí se me hace pensar también en
0: esto, porque en Ana puntualmente, ¿no? Eh, esta compensación con la imaginación o ¿no? con el mundo fant más fantástico, ¿no? Mm -hmm. como, como su vínculo con Frankenstein y, y su imaginación posterior o, o todo lo que pasa después. Que, que también me, me hacía pensar, y estaba pensando en, en Paloma, si no hay una cosa también, también como es eso, se va tanto como para lo mental o, o tan para como ella se imagina algunas cosas, po, por eso mismo, ¿no? Como, como separarse un poco de la realidad o armar un, un, una, ser, una sí. distancia. Sí, claro,
2: yo me quedé pensando en eso, me, me acaba de surgir ahora. Sí. Eh, cuando uno habla de dificultades de aprendizaje, ¿Qué? sabe que muchísimos niños, cuando tienen alguna falencia en sus habilidades para aprender desarrollan lo que se llaman habilidades compensatorias. Claro. Entonces, es por la que sí pueden desarrollar con facilidad solitos, la super desarrollan sí. para poder sostener uh -huh. el resto de, 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 del, del, del proceso de aprendizaje. Y me parece que en estos personajes todos tienen eso en común. Uh -huh. Todos hiper desarrollan algo, alguna de sus habilidades, no solo en función de también de, de ocupar esa soledad que tienen, sino también porque necesitan equilibrar lo que no tienen. Entonces era eso. Eh, bueno, Paloma, una inteligencia excepcional. Este, Ana, esto de la, de la percepción más allá de que carece del sostén lingüístico para expresar sí, qué es sí. eso y que tampoco tiene un profundo conocimiento del mundo porque es muy niña, es muy joven, es muy chiquita. Entonces le falta conocimiento del mundo para generar analogías, para entender lo que estoy comparar viendo. con otras cosas... Este, ejemplificar de otro modo que a ella le ayude a elaborar ese conocimiento. Mm. Se carece de lo lingüístico y carece de conocimiento del mundo. Pero ella es 100% percepción. Es eso como, es como, como una esponja que, que percibe todo lo que pasa a su alrededor pero claro, no le puede poner palabra, no le puede comparar. Te hago un
0: paréntesis. Mm. Está ese momento en el que el padre ya sabe lo del reloj y, y pasó todo lo que pasó con, mm. con el soldado... Que hay una mirada entre ellos dos. Y Ana entiende todo lo que está pasando. Y en esa mirada mutua se están diciendo. Y, y no hay palabras. yo no estaba pensando en eso. Bueno, es en esa una percepción. película muy silenciosa también. había poco diálogo. Pero mm. que ella, siendo niña y diciendo esto que vos decís, logre... Y, y sabe, todo, sabe que,
1: que la pescaron o
0: lo que sea. Y esa mirada de ella está... Ah, esa escena está muy bien, me parece. Tiene fe y confía, ¿no? ¿No?
1: Al, al mismo tiempo, en Hugo tenés al personaje de ella que tiene todas las palabras con un todas lindo acento. Tiene claro. todas las palabras y no tiene vivencias, de hecho, por eso se enganchan. ¿no? Aventuras, aventura no aventuras. Aventura. Ay,
2: claro, está muerta y, por vivir algo. Y, y Hugo
1: que, que entiende que todo es un engranaje, como la visión de la ciudad de un arranque, es como funciona todo como un engranaje. Y ellos dos, cuando el del momento de la llave. Él entiende enseguida que él es su complementario, que es su mm. otra parte del engranaje. Mm. Y, y tiene como esa habilidad de entender que todo funciona así. ¿viste? Y como... él en
2: su soledad, ¿cómo ha desarrollado esto de me manejo solo? Sí. Eh,
1: bueno, de eh, entender... Robo
2: que... para comer, para ah, lo, eh, claro, lo necesario también. Para, ¿no? para sobrevivir sí,
0: Pero él, claro. por eso,
1: él entiende que él es parte del engranaje. Y su, él es una pieza como lo ve todo. Mm. Él no deja los relojes, porque él entiende que eso es. Un...
2: Y nadie le enseñó a entender los diseños y los dibujos ni a dibujar en sí mismo, mm. pero sin embargo, por tener que interpretar lo que dejó su padre, él sigue como sí, él elaborando forrado, y trabajando a eso hasta, a eso, hasta eso, que
3: ¿no? Sí, como en una lealtad, no sé, pero mm. pero como que como en encontrar él al padre, en a propósito o en esa o en las piezas sí. de ese engranaje, ¿no? Él, él, él persigue eso porque sabe que ahí hay bueno, ahí tenés
2: otro que no tiene mucho conocimiento del mundo. Mm. Porque cuando tiene que salir de su zona de confort, de salir de la estación, le cuesta. Le cuesta. Bueno, viste
1: que la visión de la ciudad, eh, la torre de, de la estación es más grande que la Torre Eiffel. Mm. Sí, claro lindo juego jugar. ese. Y ahora su que decís mundo.
0: eso, la ciudad le es inhóspita. Porque de hecho no está preparado, está desabrigado cuando sale. O sea, no, no, la, no tiene.
2: Pero no es su zona no es de confort y tampoco tiene conocimiento de cómo es eso, cómo uh, funciona. Claro. No, no, no. Este, su mundo es ahí adentro. A ah, ah, todo esto. El padre muere por porque películas. Si incendia... se incendia en películas. incendia ¿No No, incendia el museo. Explota algo en el museo. Explota no hay muchas explicaciones No, no, no. No son
1: los películas. Eso
0: los manda quemar melíes. En un momento que dicen que los
3: quemó porque los tuvo que vender ah. y los quemaron y los convirtieron
0: Vendría en tacos cosas. de zapatos.
3: Y ahora que hablan de Hugo, pensando que, que está sí. inspirado en un libro, no que, que es de un ilustrador, Brian, no me acuerdo el apellido, este, es un libro es un libro álbum que nosotros le llamamos porque en realidad tiene como 300 y pico de Lo páginas. Quiero, Maite. Sí, yo también. <risa> Pero está muy cargado de ilustraciones. Entonces... Eh, Leía por ahí también que combina perfectamente ¿no? la imagen, que, que a través de la imagen, vamos a esto, ¿no? que a través de la imagen se puede comprender la historia. Eso lo logró, obviamente un buen ilustrador. Pero cómo combinar de tal forma la ilustración con, con lo que se quiere decir para hacer como una única pieza o una obra de arte en su totalidad. ¿no? Entonces eh, sé que, que el libro es, es, perdón, la película es muy fiel a, al libro mm. Pero me gustaría tomar contacto con el libro porque Ay, me intriga sí. esto de que tenga tanta ilustración y que se haya combinado de tal forma... ¿no? Este, imagen y texto para, para 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 crear esto que hoy nosotros llamamos en literatura este el libro libros álbum, ¿no? Donde el texto se necesita para entender la imagen, la imagen se necesita para entender el texto y hay como una comunión, hay ahí como un como un sí, como un contacto eh, necesario para para entender la obra en su totalidad, sí. ¿no? De las dos cosas. Sí, de hecho ensemble. cuando se
2: publicó no sabían en dónde ponerlo y dijeron, es novela gráfica. No. No, porque la es la única forma de entender que, que, que lo que está dibujado no complementa, que lo que está Exacto. dibujado son 250 páginas y que son parte de lo que no está dicho con no palabra. dice nada
1: no, a Scorsese le llega por la hija, creo que es la hija que se encuentra con un libro y te cuenta y que creo que es la misma hija que le hace el regalo envuelto en papel de los vengadores a en ah, la última novedad. Enganchando con Hugo también el tema de los libros que veníamos hablando en realidad en general de literatura, del personaje del, del librero, ¿no? Ah, sí. Que, y las referencias. Pero fuera de eso, quedándome más en lo del librero, hace poco hablaba. Eh, estaba hablando con alguien que estaba buscando un libro, que había de una librería que no le habían dado ni bola, no sé qué. Que son pocas librerías acá en Montevideo donde el librero no es solo un vendedor. Y en esta película pasa eso, de que el tipo es la puerta, él entiende que es una puerta de entrada, que es lo que pasa con los libros, a un montón de cosas, a cualquier cosa. O sea, hay librerías acá que vos los ves, de hecho está hablando con vos con una pasión sobre este libro, y cinco minutos después lo ves hablando con otra persona y está hablando de un libro no sé, de cocina que no tiene nada que ver con vos, y el tipo habla con la misma pasión y entiende que es una puerta de entrada a todo mundo, que es lo que pasa con este libreo, no que se los da como... La nena que le esto? dice
0: algo de que... De que él encuentra, busca, trata de buscarle familias a los libros, o algo así. Mm. Como trata, es eso, le, los destina y cuando es se lo regala. Se... Así, realidad, Ay, sí. Es precioso pensarlo así, en realidad.
3: Es precioso pensarlo así. Se me vino Michelle también eh, en, en, el, en, la, en la película de, del erizo que ella le gusta mucho leer, ¿no? Y le gusta leer sobre filosofía, pero, pero cierra la puerta, o sea, no, sí, no quiere como... que, además de que es una persona no como muy reservada, no quiere que, que, que se sepa esa parte de ella o que toma contacto ¿no? Con, con los libros de ese lugar. Pero tiene una biblioteca grande, ¿no? Donde mm. ella, digo, ordenada. Y ordenada, además, ordenada, porque guarda cada cosita donde este, va. Y dije, opa, Presta atención también a, a esas imágenes porque, porque hablan de la persona, sí. ¿no? Sí, sí. Este, Ana Karenina era, sí, creo, sí, ¿no? la cita sí, este, exacto y, y este nada hay mucha riqueza también eh, teniendo esos datos de, del personaje sí, ¿no? yo me
0: preguntaba también eso de, de la construcción de esos personajes en esa película uh -huh. y cómo ella está construyendo de hecho ella habla de sí misma siempre tirándose abajo y, y menospreciándose y no y como a nadie, le, nadie me ve mm. nadie le va a interesar si yo leo o no si no sé qué y por eso cuando llega este nuevo vecino cuando le cita la, y le termina la frase del libro es como ¿qué pasó acá? <risa> claro <risa> alguien que la vio por primera vez en mucho tiempo al menos
3: mm. ¿Cómo pueden ser puntos realmente de conexión y hacen sí. a la experiencia? ¿Cuántas veces puedes comprar un libro por lo, por la experiencia que tuviste en torno a esa persona que se acercó y te lo recomendó? Ay, sí. No tanto quizás el contenido, sino esa vivencia o lo uh -huh. que te transmite. Decir, tenés que leerlo, o sea, sí. está ¿Sí? bueno, llévatelo.
1: Ya, bueno, ver otra pestaña. Nunca.
3: <risa> sí, dale, <risa> oh, sigamos. Soy, soy
1: un desastre, pero de comprar libros usados, uh -huh. que iba mucho a lo, a lo de Poche, a veces en la feria, eh, de darte cuenta que ese libro está numerado o algo de eso y bueno no me acuerdo cómo es que se llaman las anotaciones al, al margen que le hacen como tiene un nombre eso tiene
2: un nombre Anos. tiene un nombre qué anotaciones
1: eh, escribir al margen de un libro tiene ah, eh, no, sí. un nombre no, no. importa eh, me gustan muchos esos libros porque yo no los rayos no los toco no, no los vivo me dice alguien pero me pasaba de eso de ver que estaba numerado y que tenía en la colección y preguntarle al librero si él lo había numerado para es pues, No, no, lo compramos así. Es tipo, hay más libros de esta colección. Y, qué y hay historia detrás claro, de Claro, ¿qué significa? Claro. Tipo, E12, que hay más claro. letras. Necesito saber todo.
3: una vez sola,
1: eh, que fue en pocho, le pregunté a ver si tenía y era que había comprado de alguien que los había vendido a vender. Asumí, enseguida, que no sé, que alguien se había... Que era de otra persona y que se hizo esos libros, ¿no? Y compré dos más que ni siquiera me interesaban, pero tenían la numeración siguiente. Y nunca pude enganchar cuál era no, el, el sentido, el criterio, si era por orden o okay. qué. Hay un
0: Excel ahí atrás que nunca sí. encontraremos. No, yo no quería
2: dejar pasar que hablamos de, la, de tres, de las sí. cuatro en ese sentido, sí. de hilo que veníamos hablando, y no de Super 8. Y el niño de Super 8 también... ¿Tiene una habilidad manual y autodidacta? Porque sí. el tipo apenas se maneja con artículos de revista, con un video mm. que le pasa al amigo, con no sé mm. qué, y aprendió a maquillar, Ay, no, no. a construir modelos. <risa> eh, eh, un niño que te dice, el tipo de gris que se usa, bueno. es como mi amor, te agarra un profe visual y te besuquea, te abraza y dice, Dios mío, te llevo, te rapto sos mi hijo.
1: Bueno, ese es el, el director y Spielberg de niños eran medio así, ¿no? fue como Después tiene una educación formal, obviamente y eso, pero creo que su tesis de, de recibirse es la lista de, de Spielberg y este muchacho Amén. no me acuerdo, pero pero está, es increíble estaba buscando, eh, Marginalia se llama Ah, sí. Marginal. Ah. Mirá. Okay.
2: no A mí me encanta cuando le dice a la nena, no, porque es gris no sé qué y la técnica pincel seco. <risa> es como, no.
1: Me, lo que me pasa con Super 8 es que nada, es Spielberg, es Spielberg. Todo. Claro. Y volviendo es a, 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 a la relación con, con los familiares y eso, mm. que Spielberg tiene algo en particular, que esta película es gracias a que la dirija otra persona y que retome el tema, que es el conflicto con el padre, que supuestamente él en su vida tiene como conflicto Spielberg. Y este que es como el discípulo de Spielberg. Que hace una película de estilo Spielberg. Mete sí, a, a mí me draw.
0: pasó terminar de verla y decir que era muy Spielberg. Mete el mismo tacho, conflicto con, sí.
1: con el padre del personaje. Pero el
0: trabajo de los niños también. Bueno, o sea, el otro día también leyendo es como... Hablaban de que eran como hija de... ET de encuentro cercano, como una yeah,
1: cosa de, de todo. Y a ah, sí. sí me e llevó a
3: ese momento de <risa> Los 80, ¿no? Sí, ¿Es? sí también. Por eso. ¿No?
1: Eh, pero el, 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 conflicto, el conflicto, no, los valores de las películas, de, la, de tipo la fraternidad o lo que sea. Sí, la, la, la a mí, mi Super 8,
3: lo que me trajo, traje unos libritos, pero me hizo acordar a Rocío Bonillo, que es una escritora española que tiene este libro que se llama Mi amigo extraterrestre. Bueno, él finalmente, eh, el, el extraterrestre, luego a irse a su planeta, pero, pero reparo en el protagonista, ¿no? ¿Cómo a veces pode, podemos, eh, los seres humanos, sobre todo los niños, ahí podemos entrar en la fantasía, la ciencia ficción que tiene mucho Super 8 y algunas cosas de Hugo también como que me resonaron? Eh, no ser comprendidos en el mundo humano y sí ser comprendidos por un, por un extraterrestre, por, por, otro, por otro ser que claro. vive en otro planeta, ¿no? Y, y desarrollar ahí una empatía o un vínculo o una amistad, este, que está bueno traerlo también, ¿por qué? porque ent entramos ahí en lo que es fantasía, lo que mm. no es fantasía, lo que, opa, y, y, y jugar un poco con la realidad y lo que no es real, pero si sucediera, ¿qué pasaría, mm. no? Creo que eso también hace pensar mucho a los niños, ¿no? Genera uh -huh. obviamente aprendizaje, eh, posibilita esto, bueno, otras vidas, otras realidades, otros mundos, uh -huh. no, 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 descentrarnos, no somos sí. los únicos. Este, y eso Super 8 me parece que juega, lo uh -huh. tiene, ¿no? Como que va y viene. Esto de la ciencia ficción y, y la que los libros también mucho lo tienen, ¿no? Jugar con esto que es real, que no es real. Este, ¿Qué podría pasar, qué no podría pasar? El, el, el poder proyectar el futuro también, ¿no? Y bueno, obviamente que al ver las películas se me iban apareciendo nice. títulos inevitablemente, no. y por eso traje y de este libro lo que rescato es que cuando el, el, cuando E.T. El puede puede lograr volver a su planeta y con su familia y todo lo que es ¿cómo queda el niño? ¿no? Eh, hay ahí una como una falta de un, la ausencia de eso que se había generado que se escucha, no sea y y tenemos humanos por todos lados y quizás no podía generar eso conectar, con, conectar con, 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 a, con un par. A mí me encanta
2: la escena esa cuando el bicho lo, lo agarra, lo atrapa y él le dice tenés, 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 además de que le asegura tenés que irte porque es la única forma de seguir viviendo, le dice las cosas malas pasan. <risa> Lamentablemente las cosas bueno, malas él, pasan, créeme, y ahí, nos pasa a todos.
3: La vida, claro. claro pero
2: digo, él verbaliza recién ahí algo que no había podido decir en ningún momento, porque con el padre no hay diálogo. Es fantástico. Porque sí. no puede hablarlo con los demás, porque se siente imposibilitado de ponerlo en palabras, y sin embargo con el bicho lo dice. Es, eh, es brutal. Es brutal.
1: Me quedé sí. pensando en lo que antes decía de la sabiduría de los niños que aprendimos. es Hay un tema de filtros, ¿no? de un montón de filtros que nosotros tenemos de todo tipo, color y forma, puesto a través del tiempo, por todo, por impuestos o...
0: Sí, por las experiencias. y
1: experiencias no y que, que claro que un niño eso que se enfrenta tipo a determinada literatura a determinada edad que uh -huh. no tiene filtros puede ver otras cosas que probablemente vos ni llegaste uh -huh. a pensar ni nada sí. de eso y, y ah lo otro que iba a comentar era de que con ET jugaron hace poco que no sé creo que era una publicidad de que te volvía y se encontraba con el hijo de niño, de grande, y todavía como una escena ahí. Yeah, que es bastante emocionante verlo. No así como el final de Alf, hablando de extraterrestres oh, humanos. Ay. O,
2: sea, o de mi amigo Mac. No, espantoso. pero a mí lo que me gusta de este monstruo en particular, de este bicho extraterrestre, lo que le quieran decir, es que conecta también con el espíritu de la colmena por esto de, bueno, en toda la literatura y el cine hay monstruos creados. Mm. Vampiros, hombre lobo, mm. y, bueno, sí, sí. yo que sé, millones. Este... Y siempre han servido como para exorcizar miedos, eh, problemas, este, incluso dentro de la literatura y el cine adulto, ¿no? o el arte para adultos, este, más enfocado en los adultos. Pero, pero siempre han servido para esto. Entonces, a mí me encanta que este bicho sea feo, y, y, y malo pero malo en el sentido de lo que se ha convertido no de lo que lo han convertido lo que lo han empujado a hacer que está enojado está molesto tiene hambre se quiere ir no lo dejan ir se lo han torturado entonces me encanta eso y me encanta que sea feo porque claro uno puede empatizar fácil claro, con que Eke, no sea un juguete o dale. con mi amigo Mac o con Alf con Baby porque Yoda. tienen humor porque está todo porque eso, bien tan, porque están
1: pensados como juguete ¿qué pasa? hay claro, un diseño de digo, personaje son lindos
2: para... desde algún lugar son lindos entonces uno empatiza más fácil ahora ¿cómo empatizas con un Frankenstein o con este bicho?
3: Pero Ana lo logra, Ana, o sea, no ve la maldad de, o, lo, o lo feo en Frankenstein, ¿no? Ahí tenés lo lo, lo, lo genuino de, 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 de los niños, ¿no? Lo, lo, la ingenuidad, este porque porque la maldad no existe. También en es, la, es como una construcción después de lo que sí está bien, lo que está mal, lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Pero en ese momento, no esa escena que tienen donde se encuentra, ya no siente miedo. ¿El no. no? no no hay juicio. Es que también hay otro vínculo con el... y me parece que ahí ubica
0: el, el concepto del otro, ¿no? Mm. El, Frank, el Frankenstein es el otro, es, es el la otro. cosa extraña que representa lo que cada uno quiere que represente, digamos. Mm. Y, y a mí me impresionó mucho ahora que vos decías del Super 8 de este bichajo feo.
2: Es como una mantis espantosa. Que a mí sí, no sí, me, sí me fue raro cuando él le habló y él le entendió el... el pero ¿Cómo? la película te va preparando para eso. Está bien. Porque, te, porque bien. El, el... No, la película te prepara para eso porque el científico que tuvo el accidente hacía, no sé, como la década del 60 o ah. 70 desde que tiene el bicho, eh, le pasa, le está dando de comer o está haciendo pruebas y no sé qué y lo, lo agarra, ah, lo atrapa verdad. y él logra conectar con el bicho sí. porque él, él dice y explica yo sentí y supe todo de su lo vida que, y él también y, se metió en mí y supo todo lo que estaba pasando, por eso confió en mí y bueno, y en ese intercambio real y esa transmisión se pudieron entender, por eso de ahí decide no experimentar mal y tratar y de le ayudarlo le pasa, este, bueno, así le va pobre hombre este, y, y con este niño pasa lo mismo o sea, era el niño indicado para que pasara eso, para que lo agarrara como para comérselo o destruirlo como, como a otros humanos este, y matarlo, pero no entonces se entienden, entienden se entienden uno al otro, en ese intercambio es que, que está esa transmisión y con Frankenstein y Ana pasa lo mismo este, bueno no en vano también que Frankenstein se elige traer, el de Whale que tiene esa famosa escena que se había editado en su momento y que se había censurado en su ¿Qué? momento y es divino que recupere esa secuencia de, de Frankenstein tirando a la niña. Como con una flor. Pero desde el lugar más inocente. No es que la quiso matar como quiso matar a otros <risa> humanos, y, este Como este bicho que ha matado no sé cuántos porque lo están persiguiendo y lo están atacando. Sino esta cosa de, bueno, es desde la inocencia. Tira una flor, se quedó sin flores y tira a la niña. Y que Ana entienda eso este, es brutal. Es como, es el intercambio. Eh, que es en el momento justo con la persona justa, parece.
1: Los mismos de siempre.
0: Y ahora que estábamos hablando de fantasía e imaginación, me remito al cine. Eh, porque no, no es casualidad que estas películas se vinculen de la forma que se vinculan con el cine. Eh, en el episodio anterior también habíamos tocado un poco de costado el, el efecto truco, digamos, o o esta cosa que, que el cine crea o recrea o inventa para eso, para contar. Entonces estaba pensando en, en más allá de que sí hay puntos de vista y, y en cada una de las películas hay también ciertas metáforas a lo que el cine mm -hmm. es, me parece que es interesante como entrar por ahí, también por el lado de la fantasía, porque es un recurso, el cine es un recurso, propuesta más realista, menos realista,
3: es, es, no es real, digamos o sea, no. No, no es la vida misma <risa> no, pero nos ayuda a comprender el mundo también como la literatura, y, claro exacto. y nuestro mundo interior, que sí. no es menor también ¿no? No,
1: Entonces, bueno, si sí, bien hoy hablábamos yo decía de que es imposible que te transmitan cosas con la palabra en forma de historia es como casi humano, supongo contar historias de alrededor del fuego en adelante claro ¿Sí? bueno, el Scorsese lo hace con Hugo también de ese de homenaje a Melieri y de la forma de contar la historia Mm. Eh, es como como lo importante más allá de todo el truco y todo lo que quieras al final de cuentas
3: pero no es solo la historia porque ¿no? vayamos a nuestra vida cuando sí. recordamos la experiencia claro. también recordamos hasta lo sensorial ¿no? sí, sí, sí. las dimensiones Exacto. de los espacios todo, todo eso no. también hace a, a, el olor, a, 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 el olor a la mm. historia, la riqueza de la experiencia podemos capaz habernos chocado con miles de historias que no fueron para nosotros porque no, no significaron no fueron de relevancia sí, claro. qué, pero quedan colgadas a la, a, al, al momento o al lugar ya les digo, a lo, a, lo, a lo sensorial, entonces es como una experiencia mucho más grande. Y, y estaba
0: pensando que no es casualidad la cita a Melie es el primer cineasta que lo trataron de mago, bueno, era mago y, se, y después lo hizo en el cine, mm. pero descubrió cómo funcionaba el artificio, Sí. Claro, claro. Un bueno, claro. Claro. Una de las principales claro. que
1: a mí siempre me volvió la cabeza, que es el tipo que descubre lo del fundido, el fundido negro, como tapaban la cámara y sacaban cuando iban a arrancar, mientras que entraba la luz, se generaba un fundido, que claro. eso lo cortaban. Entonces, el tipo fue, no, no, pero esto también hace Cuenta. la historia. Claro. El paso de una escena a otra, o que sea corte y escena, tipo, las, las transiciones ahí es, y ahí fue cuando se despega en realidad del resto. Que entiende que, que eso es un recurso para contar la historia de él también
3: sí. son como homenajes también no al cine es que son, a contar sí. con son
1: esos recursos,
0: ¿no? sí, sí, sí cada una por eso también un poco lo que yo decía al principio me gustan estas cuatro películas que cada una habla del cine de una forma diferente que, y de alguna forma para mí las cuatro como que reúnen casi todas las características de lo que es el sí. cine porque ahora sí. es eso es, es esta cosa de más lo, lo, iluso, lo ilusorio o lo, o lo creado, lo mágico, lo fantasioso que tiene el cine. Después en el Super 8 que, que tenés estos niños que están creando mundos que por cierto me encanta que al final hayan puesto la película sí. que ellos hicieron
3: la que se llama la película eh, Ay, no, me eh, olvidé. la cosa, lugar eh. el secreto. Bueno, no sé pero lo tengo el, el hecho que lo hayan
0: incluido ahí en la escena como post créditos me pareció súper interesante es que y más allá de, de ellos de este chiquilín que tiene tiene el afán de filmar a toda costa y, y a sus amigos los <ríe> <ríe> ese que personaje sea, es mortal mágico
1: es mortal después hay tación, bueno no pero hay, hay relaciona pila el tema de la imaginación y la mirada que en la primera reunión también hablábamos de los libros en relación con la imaginación y eso mm. que nada que cualquiera de chicos que, que haya ahora no sé qué pasa ahora pero <risa> tener una cámara y jugar a qué se ve o leer un libro y imaginarte la, que las cosas sean de una manera bueno, ese gran conflicto elige tu con, la, con, las, con las películas mm. que hablábamos de que la competencia entre el libro que es mejor el libro o la película y, es, y ya arranca perdiendo la película, porque tu imaginación va a ser mucho mejor, salvo que no sé que te odies, pero después siempre sí, va a ser mejor lo que vos te imaginaste. Para a, vos, ¿no? a mí
2: me gusta mucho de Super 8 también esto de, claro, como, como no son niños tan solitarios, si bien hay espacios solitarios en el protagonista, pero uno puede verlos convivir sin los adultos, ¿cómo se comportan ellos? Cuando, cuando no está el adulto, ¿no? Es que, mm. que toman ese lugar como más de adulto. Bueno, se, se ve muy claro en esa escena cuando están en la casa de, de, del director <risa> este, que, que le dice yo voy, mamá! Que, que lo están obligando para ir a comer y él está en otra cosa. Él está ahí dando indicaciones de lo que tiene que pasar. Mm. Este, mm. Y es cómo brutal. se
0: organizan, ¿no? No, ¿no? Y no. todos
3: esos es lindos.
0: ¿no? Y después, eh, en El Encanto del Erizo, se me venía una y otra vez eh, pensar en la imagen de la pecera uh -huh. que, que la película la trae una y otra vez también sí. pero que además yo lo vinculaba con el lente de la cámara en el uh -huh. cine porque incluso hasta en un punto ella filma la pecera y cómo se distorsiona la imagen del, que está del otro lado pero no deja de ser que el cine es eso, es una mirada es, es algo que lo atraviesa un lente y que cuenta eso que está del otro lado y y de alguna forma eso es ella. Paloma mm. está contando esto y está filmando este mundo a través de un lente y está eligiendo también qué cuenta. Por eso también decía que, que son las diferentes aristas que tiene el cine porque también es eso. El cine es un punto de vista. Mm. Y después, por último, me quedaba... Bueno, El Espíritu de la Colmena. Que está ese, ese, esa, ese efecto que tiene el cine en cada uno cómo nos puede moldear y cómo nos puede cambiar la perspectiva o la visión uh -huh. del mundo. Uh -huh. Nos hace crecer, nos hace conocer otras formas de pensar, otras formas de vivir. Y por eso esto, vos que decías, son, es un homenaje. Cada una de estas películas es un homenaje a su medida y sí, a su forma. Sí.
3: Pero no. Me encanta el nombre, el, 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 el da del erizo también, sí. porque como ella describe a Michelle, ¿no? Me hizo acordar también, obviamente, a libros que se llaman. <risa> este. que hay un, hay un libro que se llama. Eh, soy, tengo una púa, soy una púa que es un erizo justamente y claro, al tener, al tener como esa protección externa no se acercan, pero no. sin embargo internamente es como Michelle, ¿no? Eh, bueno, se me vino la imagen de ese libro y... Mmm, y que, que Paloma pueda, ¿no? También, bueno, sabemos que es muy inteligente, pero que pueda encontrar, ¿no? Hacer como ese paralelismo entre, entre ese animal y, y describirlo a la perfección y que el personaje calce, ¿no? También en eso. Eh, es como en el transcurso de la película, eh, me pasó a decir, qué bien elegido. ¿tá? Sí. sí. Este.
2: A mí me parece un trabajo excepcional de la, de la directora. Mm. Este, porque, claro, el enfoque de la novela es muy lingüístico. Eh, ellas dos, no, no, bueno, Paloma no filma, sino que escribe, este, y, y, este, y la señorita Michelle habla mucho este, consigo misma, y entonces todo ese discurso también parece plasmado como si fuese un diario. Este, entonces deriva más por ahí. Y claro... Al hacerlo película hay que volverlo visual. ¿Cómo haces para toda esa cantidad de páginas <risa> lin, el, verbalizadas sí. transformarlas en cuestiones visuales? Entonces opta por, el, por la cámara mm. este, que y se y la regala el papá. Y permiso, la
0: película empieza con un plano de la cámara. O sea, no empieza con palo. No, no. no es, es, es como
2: clave, esto de es la verdad. mirada de ella la va a ser ahí entonces todo eso toda la inteligencia, el humor, la mirada está construida desde ahí y también la vuelve visual para no, para no hacerlo aburrido de que en algún momento se siente a escribir o, o sí, que, claro, o que pero... reproduzca como el personaje adulto, como la señorita Michelle más desde lo verbal a solas o con la amiga sino que lo vuelca a los dibujos para volverlo visual estas representaciones, también muy cinematográficas, porque hace las secuencias, del erizo Eso. cómo se comporta, de la biblioteca cómo cobra vida, sí. porque lo hace tipo al estilo pop-up. Entonces, este, cuando la termina excelente. de diseñar, cobra excelente. vida. Es o sea, toda esa parte visual es excelente. Es excelente. Que, que hay que ser, digo, también valiente como para transformar una novela que va muy por lo mental, que va muy por lo lingüístico y por... El, como por una especie de, 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 de fluir de la conciencia o de, o de diálogos este, unipersonales ¿no? sí. consigo mismo, que lo vuelca todo a lo visual, la verdad es tremendo trabajo.
0: Y eso del, del, de lo cinematográfico que decís con los dibujos, ah, también sí. está en Hugo.
2: También, que sí? claro. inevitablemente. Sí, movimiento.
0: Yo, yo me anoté una cita, ahora que vos decías lo del erizo, yo tengo una cita. También. de, de um, <risas> Que en un momento hablan cuando están hablando de ella, de la señorita
3: Michelle. Dice, a, no sé si es esto, pero por dentro refinada, solitaria y elegante, por fuera llena de púas. Sí. Este, y ahí creo que todos nos, somos erizos en la
0: vida. Al final de esa de esa conversación o en la siguiente, él dice, se puede poseer dos cualidades al mismo tiempo. La dualidad también que existe y por eso también pensaba en lo de los libros y en, y en cómo lo, todos los... De hecho, los tres personajes, Paloma, el señor el Osu señor y ella, tienen esa dualidad y tienen más, más una de una arista, o por lo menos es la arista que todo el mundo ve y la que realmente terminan siendo, ¿no? Como... Esa cosa entre, entre lo, lo que se muestra y lo que
3: no. ¿Y ¿Quién no? no Depende de donde estemos claro. posicionados también. Pero no, no. es esto que le pasa a ella.
0: Ella en un momento se corta el pelo y una de las,
3: la otra no la
0: reconoce. ¿no? Una, no, otra claro. vecina no la no, reconoce. Es, es como, no me vio. Mm -hmm. <risa> pues y no, invisible. Invisible. no, no la ven. Es invisible. No claro. la ven. Entonces, sí hay una cosa de... de... Bueno, ahorita te decía, de los escondites. ¿no? En esa película habla mucho de los escondites y de dónde cada uno es quien es, sí. pero para
2: afuera es otro. Sí,
1: Pero en pose, eso es como.
2: Claro. Sí, pero ahora, ahora con lo que decía Lu también me dejó pensando en algo que no había pensado. Y es: veníamos hacia varios episodios hablando de esto de las máscaras, ¿no? Sí. De, de cómo uno, sin ser hipócrita, eh, en distintos ambientes, en distintos lugares, en distintos como, círculos sociales, este, y laborales se mueve de distintas formas o, o capaz que pone relevancia a determinadas características y a otras no, las otras las apaga digamos este, acá lo que pasa es que el mundo adulto ha insistido en algunas y se ha quedado estancado en esas que, que destaca y parece que se olvida de las otras porque tenerlas no es que no las tiene por ejemplo Paloma destaca varias veces que su papá no es ningún tonto que su papá sí es un ser sensible pero que parece que se hubiese olvidado o que lo deja de lado, ¿no? Mm. Él ve cosas, él sabe cosas y él me ve a mí de determinada mm. forma como soy, pero parece como que bueno, que sigue el juego de que no mm. este, la mamá no, la mamá ya pasó un plano mm. de que está congelada total, total congelada, congelada, con todo el implante de las pastillas y psicoanálisis y claro, y el psicoanálisis y contar de todas sus sesiones este, pero el sí, papá no, el papá es rescata, rescata ¿no? ¿No? con el tema
0: del psicoanálisis en un momento,
2: bueno, es dura con todo es dura con, no, pero en un el, momento con le dice
0: no está son... bien, claramente vive, vive tomando pastillas en cuanto tiempo y no lo asume, como una cosa así, le dice al padre y es como, ah bueno bueno, es que por <ríe> eso Clarita <y> al pie.
2: <risa>
3: <risa>
0: claro, es eh, eh, que es esto ¿no? Por momentos es más madura ella que toda la familia. Que toda la familia, bueno, porque el personaje de la hermana tiene. a decir, el infantilismo del
2: capricho, porque la otra le cerró la puerta a la cara. Está, en, en la novela creo que con, con las dos que es más cruel es con la mamá y con la hermana. No. Con la, hay un capítulo que le dedica a la hermana y es cruel, pero que decís, ay, por Dios, qué grado de maldad y todo. <risa> este, realmente, es, es muy, muy, mucho más cruel en la novela que en la película. Este.
0: y ahora que decíamos esto también de, de los fantasmas y los escondites en Hugo también se juega con eso, con este niño que, que navega entre no mostrarse y con... sí, no
3: puede ser visto, no, no puede mostrar, ser visto. claro, descubierto ¿No?
0: y, y, y tiene su escondite donde es,
3: ¿no? ¿Donde ¿Dónde es? es? Claro. Sí. Yeah. su zona de confort su zona de confort bueno,
2: y eso también está bueno pensarlo desde la infancia los niños necesitan espacios
3: Solos o escondidos. Sí. Por eso sus
2: guaridas, por eso sus cuartos. Sí, sí, cuarto. cuarto, sí. sí necesitan. Sí, y tiene cuerpo. que haber sí, algún tiene. lugar que, que sea ajeno a la mirada sí. por un rato adulta, sí. ¿no? Sí. sí, es muy sano.
0: Y es, es muy una sano. cosa
2: de intimidad también y de privacidad.
3: Mm. De, de,
2: de
0: desarrollarse uno, ¿no? En el espacio. Sí, sí.
3: Me quedaba pensando también en el título del el espíritu de la colmena, mm. ¿no? ¿Qué que representa ahí? Este estas cosas me parece como que no tienen eh, comprensión. Hay cosas que no se comprenden, ¿no? Y el adulto creo que int intentamos siempre darle una razón o enmarcarlos dentro del conocimiento. Este, y hay cosas que no, no se comprenden. Quizá el espíritu es ese, es como ese impulso, esa cosa po todopoderosa poderosa que, que nos lleva hacia adelante en, en un mundo donde hay cosas que no... Capaz que no tenemos que entender tanto. Y los niños creo que nos enseñan desde ese lugar porque no todo tiene una explicación. Este, a veces son vivencias, ¿no? Son sensaciones y, y está bien así. Es, es correcto sí, así. Yo,
0: yo lo pensaba como, como, esa, como ese halo que circunda esa familia. Como por ahí, como... no Porque, porque hay una nube, hay como un, hay un, un ambiente muy particular en esa casa y en esos vínculos... Estaba pensando en el personaje de la hermana. Cómo juega con la muerte, por sí, ejemplo. Para
3: entrar sí. también en el tema de la muerte sí, que todavía sí. Como no... le miente y cómo ella también... Cuando finge. Sí, finge. Isabel, y le gusta la sangre. Isabel, y juega sí, con sí, la tremenda. sangre. Sí, 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 y, sí, sí. y es o
2: sea, lo que pasa es que está en otro nivel de proceso. Eh, en otro claro. nivel
1: está.
2: <risa> está en otro nivel. No, y también muchas veces pasa esto. Yo que tengo hermana mayor, mm. eh, creo que... Y, y que no hay mucha distancia, son cuatro años de diferencia, pero ella vivió cosas en mi familia y en mi casa y a nivel histórico, nacional que son distintas claro. a las mías sí, claro. Claro. y ella también peleó en determinados momentos por determinadas libertades que le fueron negadas y cuando yo las fui a pelear ya estaban peleadas, entonces claro. la cosa era distinta pero no otorgadas. y me parece que a Isabel le pasa un poco eso, o sea Isabel vio cosas que Ana no vio vivió cosas que Ana no vivió y ya está en un estadio de entender otras cosas que Ana todavía las está digiriendo por otros lugares. Igual es cruel. Bueno, pero por eso no sabemos qué <risas> vio y qué vivió. Sí.
0: Este, bueno, también es cierto que es un contexto muy especial de mm. España, la película, ¿no? Está, sí. está situada... Sí, en la posguerra, sí. claro. ¿sabes? Sí. De por sí. A mí, me igual, creo que una de las cosas, que, la primera vez es que la vi, me llamó la atención y creo que hasta hoy, que hayan elegido Frankenstein para llevarles mm.
1: al, al cine. Al sí, pueblo.
0: Bueno, o
2: sea, y caía lo que caía ¿Sí? también. Un poco. Eso es un sí, no, no y Eso era, pero. no importa lo que venga, que venga. Eso es verdad. Y todos lo los
0: nenes, esa cosa de que cada uno se arrimaba a su silla para el, para el cine en el, en el ayuntamiento, como dicen.
2: Imagínate sí. no acá la intendencia. Sí. Como. Sí. Y sí, bueno, pero es la, era el momento de, mm. este, bueno, también esto de, de, de qué pasaba la censura y qué no, y que en definitiva también es lo que le pasó a la película de Erice. Mm. O sea, si logró traspasar la censura es porque hay vacíos y no hay algunos diálogos que se podrían dar explicando algunas situaciones porque todo es como muy poético y no, no, no está concretado y por, por, por lo que decía Maite recién, o sea, hay cosas que no están, que no se dicen que quedan a interpretación de, y que perfectamente yo puedo zafar diciendo, ah bueno no, no, eso usted lo interpretó no <risa> se ha agarrado de dónde, bueno. yo no quise hacer eso, y por eso zafó muy bien la película.
1: Bueno, viste que en realidad este. pasa en cualquier lugar que haya censura, acá en Uruguay hay un montón de anécdotas de cosas que censuraban, que era, tipo, ni siquiera entendiste la metáfora, justo ahí no estaba, el truco está en otro lado y cosas que bueno, pasaron.
3: con la elig pasa cuántos libros están censurados en algunos países, o sea, mm. no se pueden Perfecto. ni vender, no se pueden ni, ¿sí? ni promocionar. Este, y a veces por cosas que está culturalmente, vos decís, capaz que no es para tanto, capaz que... Es, este, pero pasa yo encontré como muchos puntos y les agradezco la verdad en común entre la literatura, el cine, mm. hacer este ejercicio también de ver las películas y tratar como de, de combinarlas con la literatura infantil y como la mirada y me doy cuenta que tienen muchas cosas en común eh, más allá de que son como dos experiencias ¿no? artísticas distintas como hablábamos, cada una con su estética etcétera este, creo que, que quieren contar o transmitir desde distintos ángulos eh, o persiguen cosas que, que tal, que la Lig también y, y está bueno, está bueno. Me, me gustó, me gustó bueno, verlo así una alegría <risa> así que bien, bien también de, 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 <risa> de bueno, la mirada infantil y, y ahí este, introducir los, los textos también más allá de que bueno que algunas películas son inspiradas obviamente, claro. dos de ellas sí, ¿no? sí. libros <risa>
0: Por último, ahora ya, ya que diste pie para el cierre... Sí. <risa> <risa> no, estaba pensando en, en algo que, que a mí me interesaba hablar y que, que no... Se, obviamente lo sobrevolamos, pero no fuimos concretos en como la construcción de estos personajes infantiles. Uh -huh. Ustedes que tienen más conocimiento a nivel literario y, y como de construcción de texto y, y de relato... Eh, ¿Hay alguna particularidad o se puede pensar en alguna característica de cómo se construyen los personajes infantiles en particular?
2: Está brava la pregunta. la, la podemos suprimir. Eh, no, creo, capaz que por eso no, es, no, no se puede pensar en infantil en particular Siempre la guerra que uno tiene cuando piensa un personaje, me imagino, porque tampoco es que yo sea escritora, pero digo, me imagino, es eh, eh, la división entre características físicas ¿no? y, y características psicológicas o emocionales. Entonces siempre está esa, esa lucha y ver por dónde lo llevas. ¿Qué presentas primero? ¿Qué presentas después? Porque, porque tiene que haber como una conexión, a veces, a veces o al revés, una desconexión para impactar entre las características físicas y las más emocionales o psicológicas. Entonces, tenés que ver también a qué te aferrás de esos dos lados o cómo jugás con esos dos lados, por esas dos caras de la misma moneda. Mm. Este, y en qué momento lo presentás, también mm. es importante, ¿no?
3: Tanto en las películas como en las novelas. Este, Habría que preguntarle a los autores también, estaría mm, interesante, claro. ¿no? Pero no sé, oyendo a algunos autores también de cómo construyen sus personajes, mm -hmm. eh, lo, que, lo, que, lo que así puedo aportar, como que me viene ahora, es, es como que van hacia adentro, van a sus emociones también, van a su, a su niñez, esas cosas que les inquietaban, esas cosas que le preocupaban. y Creo que tienen la habilidad y hasta el coraje, podría decir, de, de poderlo expresar de esta forma ¿no? a través de la literatura, de poder poner en un texto que pueda llegar a, a, a quien sea ¿no? de una forma masiva este, cosas que, que son como muy, 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 muy internas, que están en el fuero más interno, personal, Creo que es que es realmente un, un trabajo este, complejo y, y, y es una obra de arte poder hacer eso, es realmente una cualidad. En, en, en un autor, en el ilustrador, cuanto más también en una imagen, ¿no? Eh, pero, pero tratan como de conectar con, 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 su, con sus emociones, con, con su niñez, con esas cosas que, que los perturbaban, pero perturbaban desde, 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 el, desde el buen sentido, ¿no? Que los, la curiosidad, esas cosas que, que, que nos preguntamos quizás muchas veces de niños... Y no reparamos porque quizás no tenemos las respuestas. Y, y bueno, y está bueno no tener las respuestas también. O sea, creo que no. los libros de Caliano se construyen para, para, hacer, para tener las respuestas, sino para generar aún más preguntas y seguirnos como, ¿no? Este, así como, como invitando a la reflexión. Pero, pero la construcción del personaje. Uf, me parece que juegan tantas cosas que, que no se habría que hacer como un uh -huh. ¿no? checklist a ver qué. Uh -huh. Sí, sí pero cada es... uno también debe tener
2: sus propias formas. Así como, como las estructuras en las novelas, este, porque digo, escribir cuentos es otra cosa, pero ya pensar en una vela o en una película, en el guión de una película, uh -huh. es como, bueno, es re difícil. Cada uno tiene sus propios este, uh -huh. vicios o formas de construir este, qué va primero, qué va después, cómo la ordena o si la va llevando y con los personajes me imagino que debe pasar lo mismo mm. este. o
3: experiencias de vida o a veces creo que la construcción de los personajes va en algo que te sucedió y de ahí nace como un personaje que capaz que nada tiene que ver con claro. eso pero, la, pero la, la experiencia en sí me acuerdo de Virginia Brown, que es una escritora uruguaya, que tiene un libro que se llama Una tarde de verano el elefante, y en realidad todo el mundo decía, ¿por qué te inspiraste un elefante que se saca los calzoncillos? En un viaje, en un viaje donde ella estaba en África y, y estaba en, en, como en unas carpitas y se le presentó un elefante así por una ventanita y ella quedó como así, tuvo un contacto directo con, ese, con el personaje y de ahí construyó sí. esa historia, ¿no? Y, da, y trato así como de repasar las construcciones de personajes, ¿no? Eh, Alcántara, Ricardo Alcántara, que es un escritor uruguayo que vive hace mucho en España, también tiene la saga de Oscar, que es el oso que tiene distintas eh, en los distintos cuentos distintas emociones, Oscar y los miedos, Oscar... Esto, y en realidad ah, él te dice que está, que... Ta, que que se tuvo que hacer muy amigo de Oscar y tuvo que ir a, su, a, lo, a, a, su, a, a lo más profundo de sí para, para poder sentir a Oscar, ver qué pasaba con Oscar. ¿Y qué pasa después que escribiste a Oscar y que Oscar ya tiene vida y, 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 se, y se colectivizó? Hay que hacer un duelo también de, de, de claro. dejar ir a Oscar. Claro. ¿no? Nos contaba así en una feria del libro y, 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 y es realmente... Buenísimo, ¿no? Tener así de primera mano también, porque para mí fue tan vivencial eso que él dijo, ¿no? Él dijo que uno puede tener una idea, pero, pero tiene que conectar la idea que está aquí en la cabeza con el corazón, conjugarse y sale a través de la mano y se transforma en escritura, este, y lo sentí tan, tan real, tan auténtico esto de, de ir como justamente construyendo, que es un proceso, que es un trabajo, que te puede llevar ocho horas sentado frente a la computadora y romper todo y volver a empezar es un compromiso, es una responsabilidad no, inmensa una, también una de esas ¿no? formas
1: yo había contado alguna vez de, de Saringer que sus personajes mm. Eh, mm. hablaba como si fueran sus hijos y sí. cuando lo iban a visitar él hablaba de que hoy claro. había aprendido algo, hoy se había dado cuenta de algo claro. como si fuera una persona que existía y era el personaje que estaba escribiendo mm. Escucharlo
3: ahí me cautivó porque dije, wow, wow.
1: Sí, no.
2: sí. Eh, sí, yo me quedé pensando en eso: que cada uno tiene sus, sus formas y sus búsquedas. Este, algunos ahí va, explorarán. Bueno, ¿por qué no más de uno capaz que crea primero un, un gran personaje y después la historia se adecua a ese personaje?
0: Sí, claro. a veces pasa incluso que generan... Se crea el secundario, ponen y termina... Bueno, yo
1: estaba pensando en eso, de que más allá de la construcción del personaje del niño, la construcción de los otros personajes desde su mirada, eso también me parece increíble. Sí, claro. el, el personaje de Sasha Baron Cohen que tiene en, en Hugo, tiene como un montón sí. de capas de... Bueno, Ay, algo, sí. hoy estaba viendo ¿Qué? un
0: análisis de la película que decía que... que eso me pareció súper interesante. Que los personajes que al principio son antagonistas... <risa> Meli es un antagónico. O sea, Cove, eh, eh, Que no me acuerdo el nombre no, del personaje. No, no me acuerdo. Eh, son antagonistas del niño. Y terminan siendo... O sea, terminan dándose vuelta. Y siendo parte de su mundo. Y estando de su lado.
1: A mí como espectador ya es como ese personaje. tipo... Era el malo y de repente es tipo fa tipo es como Ay, y no es solo él, esto te das cuenta enseguida que cap, es vulnerable sí. con sí, eso de la pierna cuando la pierna Claro, la escena cuando, la cuando hace ruido ¿no? Ese, la...
0: y oh casualidad no, la pierna es, como... es toda con engranajes también ¿no? sí
1: se sí, obvio no pero toda su inseguridad y, y para, todo y se
0: acuerdan cómo están construidos los personajes en estas películas mm. porque ahora mientras hablábamos de esto estaba haciendo memoria en, en el en el espíritu de la colmena, Ana, la primera vez que la vemos está mirando la película.
3: Claro. Sí.
0: ¿No? Que incluso pasa desapercibida entre el montón de niños sí. y después nos vamos cerrando en ella y en la es hermana. Cierto. Y después saltamos a la conversación esa mágica de, de ellas dos en, en la cama y hablando
1: sí. del truco del cine. Oh, uh, está mirando todo y de hecho ahí conocemos la historia de la señora con el perro.
0: Sí, y... recorremos toda Toma, la estación todo. hasta que llegamos a su mirada en el reloj. Uh. Que, que ya ahí tenés presentación de personaje a full porque en realidad lo tenés ahí oh, pero pasa... donde vive con el reloj que, que, que es todo. Sí, es una parte tremenda,
2: Travelina,
0: sí. Que sí, la secuencia.
1: Qué bien que me envejeció igual, ¿no? La, sí. Creo que es de las primeras películas filmadas totalmente en 3D. En 3D, exacto. Van después, van en 3D, ¿sabes lo que ahora me vengan me... a de sí. la 3D. ¿Por ah, qué los cines no le sí le pasar?
0: ¿Por qué no hay cines, Brandon?
1: No, pero estaban pasando Harry Potter, tipo, bien podrían pasar. Ah, bueno. eh, no, lo que me parecía, me había llamado la atención de esa presentación, eso es de la, de la librería y de la juguetería, que nadie entra, son casi como museos, ¿viste? Es como, sí, sí, bueno. Que ahí no entiendo si es la mirada la de vi. ellos, si es...
0: Y... En un lugar donde está todo
1: yendo al palo, ellos están como ahí quietos y no pasa nada. Claro.
3: En Super 8, no en super 8 es,
0: es el velorio, ¿no? No, primero primero la fábrica que es donde sucede todo y después está el ah, niño sí. como en el columpio ahí ese está. o una cosa así. Pa, ¿qué, qué presentación
2: está. de la situación en esa película sí. me parece brutal la tristeza, sí. porque es todo sí, azul. Sí. Me parece brutal. No, pero aparte ese cartel gigante ah, que dice sí. 470 ah, y sí. pico de no. días que no tenemos ningún accidente no. Borrando. y saca los qué numeritos fantástica. y pone uno y ahí vos ya decís oh, oh qué es esto. No, no. No, pero no, es brutal, no. o sea, es brutal. Sí, <risa> y bueno, y la presentación de él es el él en la maca fuera solo. Entonces, ahí te dice, hay muchísima información. ¿Vistá? Sí. Y por
3: último, Elvisó el en la cámara, pero para Lima ahí,
0: ahí, ahí porque ella está prendiendo la, la cámara, está escondida, se prende una linterna ahí para está. filmarse y empieza a decir lo que va a hacer. Y aparece la madre que tapa la linterna. La madre entra, que no, no la ve, pongámosle, se va. Y ahí ya, ya empieza a, mo, a mostrarse hecho que ella se esconde, mm. que, que la están buscando mm. por todos lados. Y ella ya cuenta su propósito. Mm -hmm. Que en realidad son to, son, también son escenas como muy. Son todas muy significativas de cada una de las películas. Mm. ¿No? Porque sí. ninguna es como no sé, el nene está jugando, después se le murió la madre y no sé qué. No, son, son bien como economizados econom, no sé cómo dice. Sí, son buenas presentaciones eh, sí. de, de, de con, las situaciones bueno. y los personajes. sí, sí. Ya, ya hablan de, de lo que va a ser la cada una habla de lo que va a ser la película mm. y del tono. Sí, eh, me parece mm. que están como bien, bien presentados en ese
1: sentido. En un principio, cuando, cuando la vi me quedé pensando pensando en los niños ahora y su cercanía con la tecnología y esas cosas, eh, la tecnología como un enemigo de las historias eh, sí. fantásticas tipo no googlean en Hugo, van a la biblioteca y sí. les pasa algo mucho más genial sí, y sí. pasan todos eso que es como sí
0: arreglar las piezas también tenía como una cosa sí. super romántica bueno y, y, el, el, desen... el, y el desencuentro el también
1: no como eso mm. tipo no no googlean no hay no sé no le escriba al padre a ver cómo mm. está hablando no, de
3: autores me acordé ahora que quería mencionar lo que lo tenía acá a Ray Bradbury, él en realidad también ha hecho mención y tiene cuentos infantiles mm. este, Encender la noche, que se llevó también un libro ilustrado que es una belleza este, pero tiene cuento de Navidad, El cohete, lo hemos trabajado en el Club de Lectura, como también el destino, ¿no? tiempo a, 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 a construir cuentos ¿no? este, infantiles propiamente de ciencia ficción en esto, que, en esto que hablamos, no, de un futuro posible, de, de la tecnología de no sé, de de los robots, de, de, de la vida en otros planetas, este, lleva a la reflexión, a, 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 a la capacidad de esto de, de sorprendernos, la curiosidad, este, y, y nada, y es interesante eso, saber que Red Redwood también escribe para niños. Ah, ¿no? Sí. ¿no? Este, okay. En esto que hablábamos al inicio de, de no subestimarlos, de, de también participarlos, ¿no? como en otros géneros este, literarios. Sí, Bueno,
1: hablando justo de autores, hoy habíamos hablado, perdón, de. Ay, se me fue el nombre de nuevo. ¿Quién? Autor, eh, Isla, Animales, Historias Trágicas. Quiroga. De Quiroga. ¿Quiroga? ¿Ah? Soy de Quiroga escribiendo para niños con cosas que son. Mm. Yo juego con que es eh, el Edgar Allan Poe que nos tocó por padrón. No,
2: yo al revés, ahora con lo que decía Maite me acordaba. Roald Dahl. También escribió para adultos. También escribió. O sea escribió que, para por adultos. suerte no nos subestimó tenés razón, tanto como adultos. Tiene razón. Están Porque de dedicó menos sí. en realidad que, que a lo que es escribió verdad, para niños. Es Pero digo, no nos subestimó es tanto. Verdad. Dijo, okay. Tal, capaz que algo les puedo dar a esta gente. Algo que, es que creció. <risas> Está
1: muy bueno. Los mismos de siempre.
2: Bueno,
0: y como solemos hacer al final de cada episodio, hay que marcar el camino a seguir.
2: Y que no se nos caiga algo
0: encima. O eso? sí. <risa> Una <risa> lista de otras 40 películas sí, vienen en camino. Eh, hoy, hoy yo decía de, de estas aristas o de estos elementos que componen el cine, entre ellos que, que nos hace abrir mundos y pensar otras vidas, pensar vidas diferentes y, y otros puntos de vista. Entonces me gustaba la idea de seguir como... Estas cosas que hace el arte, en general, para capaz que no circunscribirnos solo al cine, para no seguir solo cine, pero sí el arte como formador de miradas o, o de nuevos
2: puntos de vista. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para hacer esa lista. No pero, tengo ni idea porque es como muy amplio, pero, pero bueno, ta, lo que da posibilidad también a que entren muchos estilos o géneros ah, de película muy distintos. Sí, capaz que incluso algún documental.
1: Incluso. Que venimos
2: mm. ahí un poco en
0: deuda. Pero, pero capaz que podemos ir por ahí. Bran, ¿qué te parece?
1: Eh,
0: eh, ¿Se te ocurre algo? No, no. tipo Es como que estoy procesando
1: lo que dijiste. No. Es, ¡No puedo! Y es, bueno, qué lindo desafío. No sale nada para Perfecto. Después.
0: Muy bien. Maite, muchísimas gracias por, por tu participación. Gracias, gracias por la invitación. Fue un fue, fue estuvo lindo el análisis. Aparte de eso, recorrer un poco nuestras
3: infancias y nuestros vínculos con el arte. Siempre hace bien. Así que... Gracias, gracias por la invitación. Y sí. la oportunidad también a repensarme desde ahí. No,
2: no, gracias a ti por el tiempo, porque sí. sabemos que también sí, te, sí, te, te bombardeamos con... con eh, claro, era mucho para este episodio de decidir... Y decir cuestiones. que no vencimos
0: hicimos ver las 39, No, película. por eso.
2: Este, sí, decir que o sea. no te lo que hicimos con la lista grande, pero digo, ya darte estas cuatro era como un paquetote. Este, y sabíamos que también te iba a abrir a muchas ideas de, de,
1: de lo que sí, tú sí, sabes Sí, sí, me llevó
3: tiempo, me llevó tiempo porque realmente abrió así. Es que
1: Es que por <ríe> eso lo hacemos una vez al mes porque no.
0: No podemos hacerlo. ¿Y no? No, Y aparte que la idea que hacer, es, que, ¿no? es que hacerlo bien y, y tratar de, de ahondar. Claro. Y, y nos pasa esto de hacer listas interminables de películas sí. hasta que encontramos algo que nos permite. Mm. Muy buena la verdad. Y lo otro... Que, que nos ha pasado últimamente también es que las cuatro que elegimos siempre son peliculones <risa> de muchas que capas un buen rato, claro, con, con capas entonces nos pasa eso, que nos encanta pero
2: también nos lleva lógico lleva tiempo. y ya que estamos para cerrar, también te comprometemos a que nos invites a alguna actividad que te parezca ah, por este, por porque además de que creo que cualquiera que conoce el Centro Cultural de España lo ama pero profundamente sí, sí, es como sí. uno de los grandes baluartes en sí. Montevideo este, sí. y también este, digo creo que a los tres nos copa mucho ver sí. sí. abrimos sí, sí. las
3: puertas ahora recién el primero de marzo con mucha ilusión, mucha expectativa y el club arranca el 20 de marzo como de las primeras actividades presenciales así que bueno, este, el año pasado nos imposibilitó hacer muchas sí, cosas claro, pero, pero sí me encantaría, vamos sí, sí. a pensar
0: Hagamos algo
3: sobre... quedamos comprometidos entonces